0: lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato, pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco
1: pazzesco per il 2 0 Cacca per percussione, cerca l'ingresso ancora, che ca, dava portiere, che rete, 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 che pallone che arriva, attesa che è Totti
0: Tiro ancora pirlo di tecco tiro grosso grosso cardi grosso prova a girarsi i cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro Avanti Cavani,
1: Avanti Matador, Avanti Matador, c'est tout nous Matador. J'y prends encore une teste. C'est comme Fiola Lantone, c'est comme Fiola Lantone, c'est comme Matador. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le huitième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. On est ravis de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de football italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume maillard Pacini. salut
0: Guillaume Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour monsieur Yoann Crochet
1: Alors Guillaume, on revient pour un podcast d'actu en ce mois de janvier, cette fin janvier, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis la trêve hivernale et notre énorme podcast bilan de la mi-saison <rire> qui a duré un peu plus de 2h30 avec Stanislas Touchot, correspondant de l'AFP à Rome, qui a en plus battu tous les records d'écoute et ça c'est oui. vraiment très appréciable évidemment on vous remercie d'ailleurs chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité et n'hésitez pas à continuer à nous encourager en partageant le podcast et en mettant évidemment les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast. Alors Guillaume, on a décidé de faire un petit peu différemment parce qu'on vient de passer un petit mois de, de compétition et puis comme on a fait un énorme bilan, donc de plus de 2h30 euh, il y a à peine un mois ouais. euh, c'est un peu difficile de, de faire aussi complexe d'habitude, on a décidé de, de, de partir sur un angle à chaque fois où on va poser une question liée à un club et puis on va tenter d'y répondre avec de l'analyse et un petit peu de, nos avis, euh, on va faire ça pour les six clubs, allez, on va dire principaux d'Italie, c'est à dire les deux clubs milanais, les deux clubs romains la Juve et le Napoli et puis on aura un Dolce un peu plus court que d'habitude puisque comme on a fait les 20 clubs il y a un mois, il euh, n'y a pas forcément énormément énormément de choses à dire sur tous les clubs de Serie A depuis, euh, depuis ce podcast de, de bilan de mi-saison. On commence, une fois des pas coutumes, Guillaume, par la Lazio. Et donc notre question euh, liée à, à la Lazio, c'est c'est en gros, est-ce que cette équipe de la Lazio, qui reste sur des performances incroyables, ils sont quand même à 15 matchs consécutifs sans défaite en Serie A, euh, ils viennent de faire un partout contre la Roma dans le derby romain, mais ils restaient sur 11 victoires consécutives juste avant ça et la question, c'est, est-ce qu'elle peut aller lutter pour le titre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au jusqu mois de mai Et est-ce que même la Lazio est un candidat crédible pour le titre cette saison
0: Écoute, c'est une question très, très compliquée à répondre, évidemment, parce qu'on est à moitié de la saison, qu'on commence seulement le, la phase retour. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est clairement au-dessus des attentes. Alors, on rappelle que l'objectif... Euh, qui, qui est primordial pour la et qui fuit un peu ces, ces dernières années même parfois sur le film on se rappelle la match contre l'Inter à, à la dernière journée c'est vraiment évidemment la Ligue des Champions mais c'est vrai que cette année euh, voilà, je pense que la, la, la première chose c'est aussi le retour des cadres on avait déjà parlé avec toi Johan il y a quelques semaines c'est évidemment euh, euh, voilà, alors là on reste sur l'interdiction qui est un peu mitigé niveau, niveau prestation mais c'est vrai que des, des joueurs comme Moussa Alberto euh, qui est vraiment revenu à son niveau Milinkovic Savic la même chose immobilier quand même qui marche sur l'eau depuis le début de la saison voilà c'est ce qui permet à Lazio d'être aussi haut au classement, est-ce qu'elle peut lutter pour le titre à l'heure actuelle j'ai envie de te dire oui parce qu'ils sont là et parce qu'ils ont un match en moins donc c'est possible aussi parce que l'Inter et la Juve on a vu qu'en ce moment c'est peut-être un peu plus compliqué donc il y a peut-être tous ces facteurs qui peuvent permettre à Lazio d'y croire et ce que j'apprécie aussi, c'est que, euh, tu sais, en Italie, il y a toujours aussi un peu de superstition autour de la parole, je coup Et c'est vrai qu'il nous a dit, tu vois, euh, il, y a, il y a deux semaines, le euh, studio Sky, ils lui ont demandé après un match, alors je ne l'ai plus dans la tête, mais il lui pose la question, mais est-ce que vous, euh, vous voulez et vous pensez pouvoir jouer le titre et qu'est-ce qui vous manquerait Et lui, il a dit, bah, à l'heure actuelle, il ne manque rien. Il ne manque rien parce que euh, on gagne tous nos matchs, comme tu l'as dit, ils étaient à, à 12 victoires consécutives. Et, euh, et oui, oui, on y croit. Donc euh, voilà, ils ont clairement un objectif assumé euh, qui est les champions au minimum. Et si après tu peux permettre de, de jouer plus, moi je ne vois pas pourquoi ce serait pas possible. Niveau effectif, on, on en parlera. C'est sûr quand tu compares celui la Juve à celui de la, de la Juventus l'Inter tu peux te dire qu'il est un peu moins qualitatif. Mais avec des joueurs euh, du standing de Luis Alberto, euh, Milinkovic-Savic, Immobile et une défense, tu vois, j'ai regardé. Euh, hier, il Taré a été interviewé après le, après le derby, enfin avant le derby, pardon, et ils lui ont dit mais euh, voilà, est-ce que vous pensez pas que vous pouvez avoir un ou deux renforts en défense qui parfois pourraient paraître légères Et Taré a dit bah oui, mais moi je crois bien qu'on est à la deuxième meilleure défense. Et Il a raison, euh, c'est la deuxième meilleure défense du championnat et c'est la deuxième meilleure attaque euh, derrière la Talenta qui est qui est sur notre planète. Mais euh, niveau défense et niveau attaque, c'est quand même une équipe très équilibrée qui marque beaucoup et qui encaisse peu. Et voilà, Izagi a créé quand même un, on va dire un, un petit monstre et si elle continue comme ça, clairement euh, oui, elle pourrait, elle pourrait jouer le titre. Moi, ça peut me paraître difficile sur la longueur, mais en tout cas pour le moment, oui, il, il pourrait le jouer.
1: Alors, il y a deux éléments peut-être aussi euh, dont on doit, prendre, euh, considération, on doit prendre en considération. Pardon. Le premier, c'est que c'est une équipe qui est très épargnée par les blessures et ça, c'est pas négligeable dans une saison où tu vas te battre pour des objectifs élevés on parle pas de la Roma parce que c'est un cas à part en Italie qui a beaucoup beaucoup de blessés mais on voit que l'Inter euh, a quelques blessés aussi on a eu Sensi, on a eu Barella on a eu Gagliardini là on a eu Skriniar lors du dernier match contre euh, euh, contre Cagliari ce, ce week-end, donc il commence à y avoir quelques blessés. Du côté de la Juve, on a aussi des blessés. On a eu Demiral, Chiellini euh, cette saison. Euh, plus récemment, on a eu, il y a eu aussi Kedira. La Pjanic est sorti euh, lors du match contre euh, le, le Napoli. Napoli. Donc il commence aussi à y avoir quelques blessures. Du, il y a eu Danilo évidemment, De Chilio on en parle même pas, Alexandro également. Donc la Juve a aussi quelques problèmes de blessures qui sont plus dans l'ordre de de la normalité, on va dire, de ce que, ce que peut avoir un club dans dans une saison. Ce qui est anormal, par exemple, c'est le cas de la Roma, qui est totalement totalement dingue. Après, la Juve et l'Inter, c'est pas euh, c'est pas anormal d'avoir des blessés à ce moment-là de la saison et d'avoir quelques blessés réguliers. Ça, c'est tout effectif, professionnel, à ce genre de, de soucis. Le truc, c'est que là, la Dio, pour le coup, elle a très peu de blessés. Il suffit de voir Luis Alberto, Milinkovic, Immobilier, ils sont là tous les matchs et puis le deuxième point quand même qu'il faut je pense prendre en compte c'est que la Lazio n'est plus en Coupe d'Europe
0: eh oui, et contrairement ce que à tous dire, les ouais. autres clubs
1: l'Inter en, a été reversé en Europa League la Juve est encore en Ligue des Champions et c'est un vrai objectif pour le coup la Talanta est en 8ème de finale de la Ligue des Champions la Roma est qualifiée pour les 16 e de finale de la Ligue des Champions donc tous ses concurrents pour on va dire à la fois la, la qualification en Ligue des Champions puisque la Roma n'est pas dans le coup pour euh, le titre et pour le titre, comme l'Inter et la Juve ont encore des des matchs à jouer pour certains des ambitions, l'Inter je suis pas persuadé que le l'Europa League soit forcément un objectif euh, très important. Mais en tout cas voilà, ils, ils vont être débarrassés de de, de, de... Et la coupe d'Italie. Oui, et et la coupe d'Italie. Il reste pas beaucoup de matchs en coupe d'Italie vu que les demi-finales sont déjà bon. en demi-finale donc ça va pas rajouter 50 tu
0: matchs c'est les retours. Ça, ouais. les retours ça peut toujours aussi être plus être plus compliqué à gérer quand c'est qu'un qu match donc non plus c'est sûr que c'est un facteur important mais du coup la Juve est
1: encore qualifiée en Coupe d'Italie l'Inter euh, aussi Linter ouais. aussi et tac 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 euh... il
0: reste euh, Milan il reste bah, euh, la, la, la Roma Ladiou est qui... éliminée la
1: Lazio est qualifiée non c'est Linter qui est pas encore qualifiée non,
0: la, la Lazio est éliminée euh, ils ont été éliminés en coupe ah oui par, par le Napoli, pardon, par la, par le Napoli ouais. oui c'est vrai c'est vrai
1: donc oui ils, oui ils ont même pas la Coupe d'Italie oui ils ont même pas la Coupe d'Italie donc ce qui fait qu'au final euh, ils il sont... reste que le championnat voilà ouais. et ils sont libérés de toute autre compétition dans un effectif qui a pas de blessés qui a avoir un temps de jeu inférieur à tous les concurrents Évidemment que ça va compter pour le sprint final et évidemment que ça va compter pour cette fin de saison. Euh, autre chose, tu as parlé du, du côté offensif euh, avec Milinkovic, Luis Alberto et Immobilier. En fait, cette équipe de la Lazio, il y a euh, toute cette colonne vertébrale qui est hyper importante, qui ne bouge pas, qui joue tous les matchs et qui est très compétitive, donc il y a les trois joueurs que tu as cités dans le volet un peu plus dans la construction du jeu et à la finition, et défensivement tu as Stracocha évidemment dans les buts, et tu as Acherbi, en défense, qui lui est vraiment en train de passer euh, à un niveau euh, supérieur entre guillemets, et très honnêtement, euh, je crois que c'est avec Stanislas qu'on en parlait lors du bilan de demi-saison, moi, je ne serais pas surpris de voir Cherbi à l'euro... Mais
0: même titulaire. titulaire hein. ouais. Mais il est devenu titulaire international. Et ses derniers matchs, il était titulaire. Hein. Et ce qui est assez surprenant, d'ailleurs. Enfin, surprenant, pas surprenant au niveau du, du fait du niveau qu'il a actuellement. Moi, je ne pensais pas qu'il va atteindre ce niveau-là, justement. Euh, je pensais, voilà, évidemment, qu'il a toujours été un, un bon défenseur, mais je ne pensais pas le voir atteindre ce niveau-là. Il s'est complètement fondu dans le collectif du Enzaghi. Et en plus, c'est un vrai leader. Euh, on a encore vu dans le derby hier, c'est lui qui marque. Mais au-delà de ça, il dégage quand même quelque chose, de, 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 voilà, une certaine leadership sur le terrain. Et comme tu dis, euh, moi j'ai cité évidemment là les, les, les plus offensifs, que ce soit Aminiko Olsavich ou Salberto Immobilier. Mais derrière, euh, c'est quand même lui qui tient la barre. C'est quand même lui le, le, le patron de la défense. Et, euh, et même avec Luis Felipe, ils font une, voilà, une, une, belle, une belle défense. Mais en tout cas, euh, c'est quand même lui euh, le vrai patron euh, de la défense et aussi euh, de la radio
1: et puis euh, ce qu'il ce qu faut voir aussi c'est qu'il a une bonne qualité de passe et pour bien démarrer le jeu parce que, allez si je dois trouver un, un, un truc où ça peut encore s'améliorer c'est sur la, la construction depuis, euh, depuis euh, la défense où là je trouve qu'il y a encore quelques petites choses qui peuvent être améliorées parce qu'au côté de Dacier il n'y a pas vraiment de, de joueurs qui ont une grande qualité technique Lucas Leiva n'est pas un grand technicien non plus donc c'est pour ça aussi que la Lazio est une équipe qui va très vite en contre. C'est parce qu'elle transmet très rapidement le ballon à Milinkovic-Savic et Luis Alberto qui, eux, ensuite, peuvent le porter un peu, effectuer les bonnes passes euh, verticales pour Coréa, pour Immobilier, etc. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, je, je suis en train de reprendre la statistique. Euh, ça vient de WhoScored, le site. Euh, tu sais, il y a des, la fameuse stade des, des « duos » entre guillemets euh, entre oui. le passeur décisif et l'attaquant. Et en fait, il y a les combinaisons entre qui a réussi, enfin, euh, quel duo a, a réussi le plus de combinaisons entre passe décisive et attaquant. Et ce qui est marrant, c'est que dans les trois, enfin, dans les duos qui ont le plus réussi ça en, en Serie A, t'as le premier, c'est passe décisive de Luis Alberto pour Tiro Immobilé. c'est arrivé quatre fois. Deuxième, c'est Tiro Immobilé pour Joaquin Correa, c'est arrivé trois fois. Troisième, c'est Luis Alberto pour Roa King Correa, c'est arrivé aussi trois fois. Et derrière, enfin, à égalité, on a Kandreva Valukaku, Gomez Muriel, Gomez Ilicic. Mais c'est pour dire que voilà, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, qui se cherchent très naturellement, qui se trouvent très naturellement, il n'y a rien de forcé, c'est très fluide. Et ça revient à ce qu'on disait aussi dans le podcast de Mid-Bilan, c'est que cette équipe-là, ces joueurs-là jouent ensemble depuis au moins trois saisons. Et, et le fait que la Lazio n'ait pas eu besoin de vendre, comme c'était le, le cas auparavant, ou qu'elle ait fait les efforts financiers pour garder ces éléments-là qui étaient parfois courtisés comme Milinkovic-Savic, ça leur permet aujourd'hui de pouvoir enfin, plus qu'espérer maintenant, parce qu'ils y sont quasiment, on va dire, quasiment, enfin, pas quasiment certains, mais ils ont une très grande possibilité d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine, au-delà de ce qu'on est en train de dire sur la possibilité de, de, de gagner un titre ou pas. Euh, dernière chose, c'est quand même l'enthousiasme qui est aussi retrouvé. Tu sais, quand tout va mal, on reparle beaucoup des, des supporters et de l'Otito, euh, la relation qui est difficile... Et puis là, euh, bizarrement, c'est... Il, il doit
0: jubiler quand même, hein, Lotito, dans, dans son coin, on l'entend plus beaucoup, mais il doit quand même être très... Voilà, il doit être content. de. Euh, bah après, taré, évidemment, il est pour beaucoup avec l'effectif qui, qui avait à disposition de mais Lotito, voilà, mis à part aussi les problèmes qu'il a aussi avec son, son deuxième club, la, la Selenitane, mais ça que dans son côté, de son côté, il est quand même voilà, pas mal, pas mal satisfait de de jouer le titre quand même avec l'Inter avec et la
1: et puis quelque part c'est aussi un peu sa victoire ce que je viens d'expliquer sur Milinkovic-Savic qui est resté euh, parce que très honnêtement euh, alors après est-ce qu'il y a eu de l'intox sur les offres reçues ça c'est aussi fort possible mais, euh, mais sur une offre à même si on prend une fourchette basse 70 ou 80 millions d'euros beaucoup de clubs se seraient dit bah on va le vendre ça va nous permettre de réinvestir sur deux ou trois joueurs d'améliorer un peu la compétitivité globale à plusieurs postes dans cette équipe et non, lui, c'est appuyé sur milinković savic qui en fait une très forte individualité dans cette équipe de la Lazio. Et maintenant, il en tire aussi un peu tous les bénéfices. Avant, sans doute, enfin, ça peut être aussi la dernière saison de ce trio-là où ils sont tous ensemble, etc. C'est pas sûr que ça reste encore de longs mois en place du côté de, de la Lazio. Euh, on passe à la Roma, Guillaume. On passe à... Alors la petite question. Alors la Roma, c'est difficile parce que la question principal, Guillaume, ce qu'on s'est appelé avant de, de préparer l'émission euh, le podcast, c'est quand même on s'est dit, bon, les blessures mais le problème c'est que on en parle de façon très régulière
0: c'est on... le fil rouge, ouais, c'est voilà. comme Interville hein. c'est le fil rouge de la, de la saison de Catch de et PP, c'est les blessures de la Roma
1: exactement, donc on va pas refaire un focus là-dessus même s'il y a encore beaucoup de, de choses à dire, de nouvelles blessures depuis l'épisode de de demi-saison avec euh, encore des joueurs qui sont blessés euh, pour longtemps Zagnolo notamment euh, le dernier
0: euh, en date Diawara hein, son, ouais, son exactement
1: ouais. normalement dans les prochaines heures d'ailleurs il y aura la, la décision entre l'opération ou pas opération ce qui peut changer pas mal de choses en gros c'est sans opération avec une avec euh, le fait de se soigner euh, autrement c'est un mois un mois et demi d'absence l'opération c'est deux à trois mois donc
0: Diawara euh, euh, qui était très bon d'ailleurs hein. Diawara oui. qui
1: est très bon ouais. avec le duo Diawara-Veritu qui marche très bien à l'Aroma donc on s'est dit, euh, on va faire autre chose, et euh, moi c'est vrai que j'ai une interrogation depuis euh, pas mal de temps sur Dzeko, euh, alors la question elle va être tournée autour de que faut-il faire de Dzeko, ou que faut-il faire avec Dzeko, c'est un peu différent, euh, on va commencer par rappeler la situation contractuelle du joueur, il a prolongé jusqu'en 2021 euh, l'été dernier, alors qu'il était tout proche de partir à, à l'Inter, Petit point statistique qui va me permettre d'étayer un peu mes propos, euh, depuis son arrivée à la Roma en Serie A il a 0,45 buts par match euh, en moyenne, donc ce qui est pas mal, mais c'est pas la fourchette haute non plus euh, des, des meilleurs joueurs de Serie A. Et donc pour... Euh, pour euh, parce que tu sais, il y a le côté l'analyse à chaud. Et puis après, c'est bien aussi de se confronter à des stats un peu plus euh, froids, tu vois, mathématiques. Bah évidemment, si, euh, parce il a marqué
0: hier. Il a marqué, parce qu'on enregistre le lundi. Ouais. Du coup, le lendemain du derby, il a marqué hier. Donc, euh, c'est sûr que l'analyse la, la, pourrait être biaisée. Mais nous, on s'est appelé... Alors, on va spoiler un peu, on s'est appelé la, le, le samedi. Euh, et là il dit quoi Évidemment, pas marqué encore dans le derby. Mais voilà, il faut prendre une analyse quand même plus à froid et analyser, comme tu l'as dit, dans, dans sa globalité. Euh, voilà les, les stades de Djeko. De
1: Exactement. Et donc du coup j'ai regardé un peu si j'avais un... Si mon impression était, était bonne, entre guillemets. Et donc en fait cette saison, la Roma est la seule équipe du top 7 à sous-performer en attaque. Entre sa production, donc euh, qu'on peut retrouver avec la stade des expected goals, et la réalisation qui sont donc euh, qui peut être matérialisée par les buts marqués. La Roma a marqué 5 buts de moins que ce qui était « entre guillemets attendu » avec les expected goals, et Zeko est dans le négatif de trois unités aussi. En fait, Zeko, le... son problème, c'est que c'est un joueur à pile ou face, et je suis pas sûr qu'on qu puisse avoir une réponse euh, très cadrée et très définitive sur la question. Le côté pile de Zeko, euh, c'est son importance dans l'élaboration du jeu de la Roma, euh, c'est clairement un des numéros 9 les plus techniques en circulation, euh, dans ce rôle de 9, 9,5, euh, parfois même numéro 10 pour orienter le jeu. Euh, en Europe, tu as un joueur comme euh, comme Roberto Firmino à Liverpool qui est très très bon dans ce jeu court aussi, euh, et dans le fait de jouer avec des partenaires. Mais Zeko est un des meilleurs euh, des attaquants à ce niveau-là. Il peut jouer dos au but, il peut faire jouer les autres, il oriente très bien le jeu, je viens d'en de, parler. Et il marque aussi des buts, parce que c'est quand même aussi la base d'un attaquant.
0: Hier, on va dire qu'hier, dans, dans le derby, on l'a plus vu côté pile. Exactement. l'élaboration du jeu et, et but marqué. Alors, même si ça sera coché par un peu à l'aventure, voilà. mais c'est vrai qu'hier, même dans le jeu, on a beaucoup vu le Jeco côté pile.
1: Et bien, en fait, on a, en fait, on a toujours. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a toujours le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est l'élaboration du jeu, ça c'est très bien. Et côté face, c'est qu'il rate beaucoup d'occasions faciles. Moi, je trouve qu'il y a un vrai manque de. Alors, je ne sais pas si c'est de lucidité ou de qualité, en fait, du coup, parce que quand ça dure sur plusieurs saisons, c'est un peu difficile de parler de, simplement de lucidité. Il est clairement pas un attaquant tueur de la famille des, par exemple, des Immobilés, euh, ou de la famille des Duvan Zapata, euh, qui a été beaucoup blessé cette saison, mais qui a un, un ratio de but par match qui est assez dingue, euh, pour reprendre juste les exemples, ou même d'un Cavani, par exemple, quand il était à Naples, pour reprendre la, ou d'un Higuain à, à la Juve et, et à Naples, voilà, pour reprendre une catégorie d'attaquants plus, plus tueurs, entre guillemets, et moins utiles dans le jeu. Euh, et en fait, cette équipe de la Roma, le problème, c'est qu'elle a aussi un trio. Alors, la Roma joue en 4-2-3-1, et derrière Zeko, Dzeko est alimenté par un trio joueur, le vrai problème, c'est qu'on on en revient au lien avec les blessures, c'est que c'est jamais le même trio, que tous les membres de ce trio-là ont été blessés pendant longtemps, si tu les prends tous, regarde, tu prends Perotti, il a été blessé deux mois et demi en oh tout ouais. début de saison. Et Mkhitaryan, il a été blessé deux mois à l'automne, et là, il a encore un nouveau blessé, et minimum un mois, donc là, ça fait déjà une dizaine de jours, donc il va durer ça encore au moins... Allez, même si on est positif, au moins une semaine, dix jours encore d'absence. De, euh, de l'autre côté, tu prends Zagnolo, il vient de se faire les croisés. Tu prends Chengiz Under, il était absent combien Deux mois au moins aussi, Cengiz euh, en de la aussi. saison. Blessé avec la Turquie au rassemblement. Tu prends le poste de numéro dix maintenant, Pellegrini, absent un mois et demi à l'automne. C'était une blessure. Je me demande si c'était pas Lecce d'ailleurs qui s'était blessé.
0: S'il avait avec une guitarienne, d'ailleurs. Exactement. C'est ouais. voilà,
1: c'est ça. Et euh, Pastore qui a été blessé, lui, euh, bah, pas loin de deux mois aussi, je pense. Euh, ouais, bah, depuis,
0: j'ai j'ai fait un peu <rire> plus tu l'as
1: guigné, <rire> Voilà, on peut dire ça comme ça. Et j'ai oublié le, le septième homme. C'est Justin Clover qui peut jouer des deux côtés, qui a lui aussi été absent un mois et demi, deux mois. Donc en fait, c'est difficile pour ces joueurs-là parce qu'en fait, concrètement, donc ils jouent un peu, ils se blessent. Ensuite, faut revenir en forme parce que c'est des blessures de minimum deux mois à chaque fois. Donc, il faut au moins deux ou trois matchs pour revenir en forme. Donc, c'est difficile de faire des stats aussi euh, pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, quand tu as un numéro 9 comme ça, entre guillemets, atypique, ça peut aussi donner beaucoup plus de responsabilité à tes ailiers et à ton numéro 10 derrière. C'est-à-dire qu'il fait jouer les autres et les autres peuvent prendre les espaces, euh, profiter des déviations de déco profiter de son jeu de corps, de ses appels, etc., de ses décrochages pour s'engouffrer dans la brèche. Et donc,
0: est-ce qu'on peut dire qu'il a un côté un peu, euh, alors peut-être que la comparaison est un peu exagérée, mais toujours un côté un peu Ibrahimovic dans le sens où. Le Ibra euh, du, Ibra, de voilà. la de Milan. Il s'est aussi cristallisé, tu vois, les attentions. Et par exemple, quand Ibra a fait marquer, on doute à notre Chirino, tu vois, c'est un peu dans ce que tu dis, c'est un peu l'optique de les milieux prennent la profondeur, on plonge dans la surface parce qu'on profite de la stature et de ces déviations, tout que tu en pivot. Ou, euh, ou voilà simplement par, euh, par par une petite passe.
1: Ouais, c'est un ouais, ouais, un, une bonne comparaison euh, parce que et sauf que le problème c'est qu'à Milan, quand ça joue en 4-3-3 et qu'il en plein en pointe pardon les, rayures, les relayeurs comme Noserino prenait beaucoup les espaces. Le problème c'est qu'à l'Aroma Diawara et Veretout sont pas dans ce dans...
0: c'est pas ouais, c'est pas leur qualité principale voilà c'est pas enfin. leur qualité
1: principale entre guillemets donc ça doit venir de la ligne de trois derrière et le problème c'est qu'entre les blessures faut que je revienne en forme bah là je peux pas jouer euh, c'est très compliqué et donc du coup on est dans une situation où bah ta ligne de trois offensifs bah est pas hyper décisive en termes de buts marqués de mémoire il doit y avoir tu à trois buts Schengi doit être aussi à trois buts c'est pas énorme quoi Perotti doit être à trois buts mais c'est des pénalties essentiellement euh, et Zeko qui est à 9 buts euh, le problème c'est que quand tu es vachement dépendant d'un système de jeu où ton attaquant a un rôle très précis et qui doit favoriser aussi le jeu des autres, si le lien il est cassé, bah, ton attaquant qui est censé faire jouer les autres, du coup il fait jouer un peu personne. Et la difficulté c'est que parfois tu te dis euh, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'avoir un attaquant comme l'immobilier Ou ok c'est beaucoup plus limité dans le jeu, dans la construction, il ne fera pas jouer les autres, c'est un peu plus compliqué. Techniquement, il est évidemment pas au niveau de Zeko. Par contre, lui, il va avoir une occasion dans la surface, il va te la mettre. Zeko, il est très très loin de ça. Alors, du coup, la, la question qui, qui se pose derrière, c'est pas pour cette saison, parce qu'on sait comment c'est, et, et ça sera Zeko numéro un, et Kalinic euh, qui sert pas à grand chose, et qui est un peu fantomatique euh, en numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire la saison prochaine? Est-ce qu'il faut mettre un concurrent un peu plus sérieux que Kalinic, c'est-à-dire un joueur un peu en forme, déjà? Euh, dans les pattes de Zeko, c'est-à-dire, euh, bah, on garde la hiérarchie de Zeko en numéro 1, mais on prend un mec en numéro 2 qui est un vrai backup d'un meilleur niveau et avec un potentiel important. Est-ce que ce numéro 2 doit être du même gabarit prototype que Zeko, c'est-à-dire un attaquant qui fait jouer les autres, ou est-ce que ça doit être, bah non, du coup, un mec un peu plus tueur, au risque de dénaturer un peu ton jeu que tu essayes d'élaborer depuis, euh, depuis le départ Ou est-ce que tu dis, bah Zeko, on a vu aussi ses limites donc, on lui met un numéro 1 bis dans les pattes euh, et ça va se décider à la performance, aux entraînements, etc. Et là, c'est la même chose. Quel type d'attaquant tu vas l'acheter
0: Et on rappelle qu'il va avoir 34 ans en mars prochain. Ouais exactement. Qui est aussi, une, qui est aussi une, donnée, une donnée à prendre. Et ça fait combien de temps qu'il qu arrive à la Roma ça, commence ça doit à être sa quelques... cinquième euh... saison, si je dis pas de bêtises. Ouais ça, ça commence à faire. Donc, euh, après, c'est la grande question. Euh, vu que, que Fonseca quand même réalise une première bonne saison on est d'accord quand même qu'il devrait, voilà, si, si, si tout se passe bien, il devrait, il devrait rester dans, dans cette optique du 4-2-3-1. Euh, Est-ce que toi, par exemple, tu penses que, je sais pas, un changement de système, ou un, euh, ça pourrait changer peut-être le, euh, voilà, le, le, le compteur but de Djekou C'est vraiment une question de… Moi, je vois ce que tu veux dire parce que tu es tueur dans le sens où, tu vois, en Italie, on dirait qu'il lui manque un peu de 4 là 3 exactement sous, euh, près du but. Tu vois, il lui manque vraiment ce côté… Euh, ce côté euh, je... Je, je, je mets une grosse frappe. Je parfois limite pas. un
1: peu de détermination de. Oui, de, voilà.
0: Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'il manque d'agressivité clairement quand, quand il est face au but. Euh, moi, j'apprécie beaucoup ce, le, le côté pli que t'as dit, voilà, ce, ce côté pivot et ce côté. Euh, euh, voilà, c'est vrai que techniquement parlant et, et quand je vais dos au but, c'est l'un des meilleurs en circulation. Mais c'est vrai que c'est un beau joueur. C'est bah, un beau joueur. Évidemment, voilà, exactement, c'est un beau joueur, mais ça doit être aussi un buteur, et un buteur il est là pour marquer des buts, et le problème c'est que tu as tout à l'heure, je crois c'est 0, 0 45, tu m'as dit, but par match, je son en arriver alors c'est pas catastrophique, mais c'est pas énorme non plus euh, tu, tu vois si on alors... fait le
1: bilan de ces 5 saisons, la première saison elle était catastrophique, il a mis 8 buts la deuxième était exceptionnelle, il a mis 29 buts, la troisième 16 buts, la dernière 9 buts et ouais là, il ouais, est à 9 vrai. buts, donc tu vois c'est
0: pas, pas dingue quoi c'est un ça... Un bon attaquant, un bel attaquant à, à, à voir dans, dans, dans plusieurs phases de jeu, mais c'est vrai que peut-être qu'il a passé combien de fois, du coup, la part des, des 20 buts Une fois Une seule fois, ouais. Une seule fois, ouais. ouais c'est quand même pas. Quand tu vois qu'Immobilier, il, mobilier, euh, euh, il y en a je crois, sa troisième saison consécutive au-dessus de la part des 20 buts. Euh, voilà c je pense que ça, ça montre aussi la, la différence de... en fait un peu voilà. prisonnier
1: de, de, de je pense que Fonseca est un peu prisonnier enfin ou va être prisonnier dans les prochains mois de son système euh, c'est à dire que Zeko va bien dans son système dans, dans ce qu'il veut mettre en place notamment avec les ailiers qui se réaxent pour combiner avec lui et avec le numéro 10 si tu veux continuer sur cette optique-là, c'est difficile de ne pas garder Zeko, et c'est difficile de ne pas penser à prendre un remplaçant qui a un peu les mêmes caractéristiques de Zeko, pour l'instant j'ai pas trop d'idées, mais ça va forcément aller dans ce sens-là, après à voir ce que, ce que donnera la fin de saison, s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions ou pas, ce qui te donne un peu plus de moyens... On sait qu'il y a le rachat du club qui risque de tomber aussi euh, courant février. Donc ça peut aussi ouvrir pas mal de, de, de perspectives. Euh, donc voilà, on verra. Mais il y a une vraie interrogation sur Zeko, euh, pas tant sur son rôle, mais euh, euh, sur son utilité réelle euh, dans le secteur offensif à l'heure actuelle, qui est pour moi... Euh, pour moi c'est insuffisant en fait ce qu'il fait aujourd'hui je dis pas que c'est pas un bon joueur que c'est pas un non, grand non, joueur c'est pas ouais, un ouais, beau joueur mais aujourd'hui la Roma a besoin de plus de Dzeko euh, et surtout elle a besoin de beaucoup plus de buts de Dzeko euh, parce que les blessures continuent et forcément ça va beaucoup reposer sur sur lui euh, dernière petite précision tiens j'en profite ça n'a rien à voir avec le débat mais euh, je me suis fait encore l'observation euh, Hier, yeah, je préfère infiniment quand il y a Justin Clover sur le terrain. Alors, c'est pas une question de Clover ou pas, mais c'est une question de profil, d'avoir un ailier qui prend un peu plus la profondeur que quand il y a Perotti ou M. Kitarian à gauche ou Zaniolo et, et Chengiz Under à droite qui, du coup, se, se réaxent beaucoup et viennent très à l'intérieur du jeu. Et parfois, le jeu, en est un peu stérile face à des défenses très compactes et j'aime beaucoup le...
0: Et un petit mot sur Chengiz. Ouais. Tu as pensé quoi euh, dans, dans le derby
1: et eh bah ben, écoute euh, c'est marrant parce que tu vois j'ai eu un je le fais rapide parce qu'on va pas passer deux heures là dessus oui, mais... Mais... Euh, J'ai, en fait quand il y a eu tu sais l'échange avorté Politano oui. euh, Spinazzola sur, sur Twitter j'avais mis un truc du genre euh... C'était dommage pour les deux joueurs, en gros. Et puis j'ai mis bon courage à l'Inter pour récupérer Politano parce que lui, c'est un joueur de qui a fait sa formation à la Roma, qui est amoureux de la Roma, qui rêvait de jouer à la Roma.
0: Et donc lui, il... il arrivait à Rome. Voilà,
1: lui, il arrivait tout sourire pendant que Spinazzola arrivait en faisant la gueule d'ailleurs à l'Inter parce que lui, il avait pas trop envie de partir. Euh, et j'avais mis un commentaire comme ça il y a un supporter de l'Inter qui m'a répondu euh, euh, bon courage à la Roma aussi euh, qui a besoin d'un milieu de terrain offensif l'avis peut s'entendre moi moi, très sincèrement je suis pas du même avis je, je considère que il y a d'autres postes à renforcer et notamment au milieu de terrain dans le double pivot de la Roma euh, parce qu'avec la blessure de Diawara tu plus que deux joueurs euh, dont Cristante qui pour moi n'est pas un joueur de double pivot euh, plutôt que de jouer les postes offensifs ou même si t'as des blessés t'as quand même euh, sur pour trois postes t'as quand même euh, sans Agnolo, t'as 6 six éléments donc ça fait quand même des postes doublés plus le petit Antonucci mais qui va qui devrait partir en prêt donc t'avais quand même la quantité et un peu de qualité et, et je lui avais répondu à, je lui ai dit bon euh, donc je lui ai dit moi à mon avis je pense qu'il n'y a pas forcément besoin à, à ce poste là et je dis il vaudrait mieux passer plus de temps et d'énergie à essayer de récupérer Chengiz Under Plutôt que d'essayer de recruter quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, la problématique, c'était que, que Cengiz ne répondait pas trop aux attentes de Fonseca, et donc Fonseca perdait un peu patience avec Cengiz, et donc il fallait re aussi recruter quelqu'un pour ça. Et écoute, je suis ravi de, de, de son match, parce que pour moi, Cengiz a un talent dingue. Euh, ok, il y a des. C'est peut-être pas le joueur le plus professionnel, c'est peut-être pas le joueur le plus attentif à tout ce qu'il faut faire pour être un joueur professionnel. Je pense que c'est vraiment là-dessus que la Roma doit mettre beaucoup d'énergie pour lui faire comprendre ça, pour lui faire intégrer ce que c'est que d'être un joueur professionnel, que c'est pas possible d'arriver avec 4 kg de trop au retour des vacances, que c'est pas possible d'être en surpoids continuel, etc. De, de trop manger, etc. Et de pas être assez impliqué dans le travail défensif. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus parce que c'est un joueur qui est très talentueux, qui en plus euh, est capable de te faire des différences individuelles. il n'y a pas tant de joueurs que ça aujourd'hui dans l'effectif de la Roma qui sur un dribble un crochet une accélération parce qu'il a un peu il en a tout a fait hier voilà il a il a fait un peu tout, ce joueur tu vois il est rapide il est technique il a une grosse frappe de balle donc c'est un joueur un peu euh, un peu unique là dessus sur ce paramètre là et donc je, je pense qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps et d'énergie à, à essayer de remettre Cengiz en selle plutôt que de recruter quelqu'un donc voilà je suis ravi de son match parce qu'il a été très bon hum, très honnêtement je, je trouve c'est sans doute l'un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps avoir euh, la suite s'il parvient à maintenir ce, nouveau, ce, ce, ce niveau d'exigence et, et de performance. Mais l'aroma, il rend aussi en Ligue des Champions si Chengiz euh, se réveille un peu, clairement.
0: Ben, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que hier, enfin, hier, je dis hier, alors évidemment, hier, parce qu'on est lundi, et le derby était dimanche. Mais c'est vrai que voilà, j ai, j ai, je l'ai trouvé vraiment euh, très bon d'ailleurs sur le penalty, après annulé par Lavar, c'est encore lui qui, qui drift le côté à. Hein. Euh, un joueur de la Lazio, non, vrai, il a fait vraiment un super match. Là, en Côte d'Italie, hein, il marque un joli but contre la Juve, une grosse frappe euh, sèche en la surface. Donc, euh, je suis d'accord plutôt que de, de, de penser à recruter tout de suite euh, pour, euh, pour euh, combler la, la blessure de Zagnolo qui, qui va rester loin et pour assez longtemps. Alors, que la Roma se concentre plus sur les joueurs qu'elle a plutôt que d'empiler euh, les joueurs un par un et à la fin, quand ils vont tous être. Apte. Alors, est-ce que ça arrivera un jour C'est ma question, Bien que les <rire> à la Roma, c'est tout un concept. Mais en tout cas, voilà, plutôt que d'empiler les, les, les joueurs, il euh, y, y a quand même du talent, comme tu l'as dit, sur Klaiv Hurt, sur, euh, sur, sur Chengizunder, euh, Pellegrini en numéro 10, il y a Pastore qui est toujours là. Alors, la Roma a quand même un effectif assez, 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 assez plein euh, devant. Il y a beaucoup de blessures, mais voilà, je vois encore qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur, sur plusieurs milieux offensifs. Bah, apparemment... Je euh, vas-y, je laisse finir. moi moment. Non, vas-y, je laisse finir. Non, non je, bah, je, en plus, Schneider uh, est envoyé à Milan. Hein, tu l'as vu avec euh, un échange avec Suzo. Euh, quand je vois le match de Under hier, euh, je vous dis que pour le moment, en ce moment, entre Suzo et Chinese under il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre. Donc euh, euh, voilà, que, que l'Aroma se concentre, comme tu l'as dit, sur, sur récupérer le, le Turc.
1: Bon, après, peut-être que quand vous écouterez ce podcast, euh, la nouvelle, il euh, y aura un nouveau joueur <rire> dans les de l'Aroma parce qu'apparemment, c'est Perez de, la euh, de ouais. du Barça qui devrait arriver. Un jeune euh, ailier du coup gaucher visiblement d'après ce que j'ai compris, euh, je ne connais pas du tout, euh, qui Qui est marqué contre
0: les... l'Inter en Ligue des Champions d'ailleurs.
1: Ouais et euh, qui devrait arriver en prêt avec obligation d'achat quelque chose comme ça aux alentours des 15 millions d'euros donc c'est pas un, un petit montant non plus. Euh, on passe à l'Inter. Euh, bah tiens tu en, en parlais qu'il avait pris un but de ce de, de ce jeune Perez. Ouais. Alors l'Inter euh, c'est marrant parce que hier euh, en voyant le match euh, contre Cagliari on s'est dit ah si la Juve gagne ce soir, ça va faire quand même 6 <rire> points d'écart, ouais. et 6 points à rattraper, ça fait quand même euh, beaucoup, parce que ça veut dire deux faux pas de la Juve et deux ouais. euh, que, tu, que tu dois transformer juste derrière
0: plus, plus je te coupe, le match aller à San Siro, gagné par la Juve et le match retour du coup au, au stadium Donc, exactement, ça aurait été compliqué
1: et en fait, bah, l'Inter a pas passé un si mauvais <rire> week-end que ça, puisque la Juve a perdu sur la plus du Napoli euh, alors du côté de l'Inter on, on a fait un énorme focus dans le bilan mi-saison donc on a décidé de se pencher un peu sur ce qui fait l'actualité aussi du club en ce moment et c'est le mercato d'hiver euh, alors la question elle est un, un peu difficile à, à formuler mais en gros c'est euh, ce mercato agité parce qu'il devrait y avoir quand même 4 ou 5 arrivés euh, est-ce que c'est déjà la preuve que Conte a réussi à convaincre ses dirigeants que c'était tout à fait possible de viser le titre dès cette saison et de euh, détrôner la Juve Guillaume
0: ce qui est certain, c'est que Conte y croit, euh, Marotta aussi les joueurs de même et les Tifosi encore plus, euh, encore plus après le Faux-Pas de la Douvrière. Et il y a un élément tout simple qui va dans, 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 dans ce sens, c'est que Sen, euh, voilà, qui est arrivé ce lundi à Milan pour, pour signer à l'Inter, arrive dès janvier. On rappelle que c'est un joueur en fin de contrat, euh, qu'il aurait pu débarquer gratuitement, enfin gratuitement, voilà, on va dire au niveau indemnité de transfert gratuitement en juin prochain à la fin de ce contrat à Tottenham. Mais non, l'Inter a voulu, après de, de longues négociations qui, qui nous ont tenus en haleine, nous et, et l'Italie entière, les émissions de Mercato avec, voilà, ils vont quand même dépenser 20 millions avec quelques bonus. Donc c'est quand même une certaine somme. Donc rien que ça, ça te prouve que l'Inter voilà, veut augmenter sa qualité au milieu dès aujourd'hui, parce qu'elle croit au titre. Euh, la Youn n'est quand même pas dans sa meilleure forme. On voit quand même sur une saison hein, avec des hauts et des bas. Euh, donc, clairement, euh, l'Inter y croit. Et voilà, je pense que l'ario d'Eriksen, euh, dès janvier, euh, voilà, même s'il y a un petit sacrifice économique avec, euh, va dans ce sens-là. Après, on va voir l'attaquant qui va arriver. Ce sera probablement l'Oren Théo Giroud, je pense plus que ce sera le français. Euh, ça vient aussi euh, renforcer l'attaque, parce qu'on voit que Sanchez aussi a un peu de mal à, à revenir. Des joueurs comme Moses, comme Young, euh, qui a sa première passe décisive hier, vont dans ce sens-là. Euh, Justement, Guillaume, euh, ces,
1: ces arrivées-là, tu parlais de Giroud, Moses et, et Young, c'est vraiment la preuve aussi que c'est sur du court terme.
0: Évidemment. Parce évidemment, que Moses, c'est un ouais. prêt,
1: Young, c'est un contrat de 6 mois avec une option euh, supplémentaire, et Giroud a 33 ans. Clairement, donc, on n'est pas sur la construction de quelque chose pour voir le titre l'année prochaine. Non, Non, c'est maintenant que ça se passe. Moses il est là pour six mois. Yang, il est là pour six mois, voire dix-huit mois. Mais c'est maintenant qui qui va être titulaire D'ailleurs, on l'a vu un hein, premier. Il est arrivé depuis même pas une semaine. Premier match, première titularisation hein. et première passe décisive, en l'occurrence. Mais voilà, ça accrédite à la fois Exactement, la, oui, la grosse vrai. arrivée que tu que tu anticipes par rapport au mois de, ju de juin. C'est-à-dire en payant euh, très belle somme quand même pour le recruter et aussi les recrues à très court terme. Qui, qui vont dans cette optique de, bah oui, on y croit, le titre, euh, on peut tout à fait le remporter cette année, et à la fois parce que l'Inter est performant, Guillaume, et, mais comme tu l'as précisé juste avant aussi, c'est parce que la Juve, alors la Juve euh, n'a que deux défaites, donc c'est pas non plus euh, une saison catastrophique, mais en fait, on y reviendra après, mais euh, le, le match à Naples a à intensifier les, les interrogations et les questions qu'on se pose sur cette équipe à, à plein de niveaux et donc ça aussi l'Inter le voit euh, et, et en fait l'Inter le truc c'est qu'ils auraient très bien pu continuer avec le même effectif jusqu'en juin en se disant bah on va se qualifier tranquille pour la C1 euh, voilà on va être dans les quatre premiers c'est sûr au pire on sera troisième au mieux on sera deuxième si ça tourne bien la juve s'écroule allez on sera on sera premier mais on va pas injecter d'argent tout de suite et on, on lance les grandes manœuvres en juin non, non, là, il les lance dès maintenant avec Eriksen et en ajoutant de la profondeur euh, de banc entre guillemets dans cette équipe. Le titre est possible dès cette année et on élargit un maximum notre effectif pour répondre à, aux objectifs de compter.
0: Bah, comme tu l'as dit, on est sur du court terme, hein, au, au, notamment au vu de l'âge des joueurs qui arrivent. Alors Eriksen mis de côté, soit Young, Moisés ou Giroud, Llorente. Mais euh, tu vois, tu, tu parlais du stade de, 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 de La je pense que l'Inter, et on l'a vu euh, face à Cagliari à la fin du match qui était quand même assez houleuse, euh, ils ont eu, alors ils ont eu peur, je pense, d'avoir de, de, perdu le titre en trois matchs. Hein, ils, étaient à, ils en sont à trois nuls de suite, et je pense vraiment qu'ils se sont dit bon, là avec le, le nul contre Cagliari, si on gagne pas aujourd'hui, ça va être compliqué. Et finalement, euh, avec le nul, le nul de la Juve, tu vois, tu te rappelles. Je me rappelle de la phrase de, 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 de Sari qui avait dit qu on avait perdu le match à l'époque où on avait perdu le, le titre avant un Furentin à Naples. Oui, euh, la Ligue avait gagné pour l'Inter 3-2. Et Sari avait dit on avait perdu le titre à l'hôtel. Hein, parce que la Ligue avait renversé l'Inter le, le vendredi soir ou le samedi soir, je sais plus. Et tu vois, hier, euh, comme tu l'as dit, je pense que les joueurs de l'Inter ont dit « Bon, bah voilà on va viser avec des champions en priorité. » Et finalement, ils ont grappillé un point euh, plutôt d'en avait perdu deux. Donc, euh, ce qui change quasiment tout euh, parce qu'ils ont plus trois points de retard au lieu de six ils en ont gagné un et voilà l'arrivée d'Eriksen je pense aussi va donner un second souffle parce que c'est un joueur de, de classe mondiale et, et alors certes le recruter à 20 millions à 6 mois de la, de la fin de ce contrat ça a un coût mais c'est un joueur quand même qui euh, vaut beaucoup plus euh, s'il avait un contrat plus long euh, mais voilà je pense que ce que tu as dit sur euh, les, les arrivées de, des, des trois autres et celle d'Eriksen qui arrive quand même 6 mois avant la fin de ce contrat pour une certaine somme ça va clairement dans le sens où l'Inter se dit c'est pas cette année ou jamais, mais cette année on peut le faire. Après, euh, moi j'ai envie de te poser une autre question c'est qu'est-ce qui se passe si Inter n'y arrive pas Alors tu vas me dire, mais de toute façon ce serait tout bénéfice s'il le gagne parce que c'est peut-être pas la priorité de cette saison. Mais comptez quand j'ai eu sa conférence de presse, alors c'était samedi, tu vois quand tu dis oui, bon bah on recrute pas les, les joueurs du Real Madrid, euh, les titulaires. Alors je je sais pas si ça dans le sens où il veut se dire bah dans tous les cas, si on gagne le titre, euh, tout le monde voudra, euh, voudra m'adouer en disant bah, bah il a fait un miracle avec les joueurs qu'il avait, ou alors s'il se prépare déjà à se dédouaner, tu vois, en disant bon bah si on n'aime pas le titre, c'est parce qu'on avait des joueurs quand même qui n'étaient pas au niveau de ceux de la Juve et parce qu'on n'a pas recruté des, des top players Ericsson euh, mis de côté. Moi j'ai envie de te dire, est-ce que euh, Comté a encore des excuses euh, si euh, l'Inter, qui a trois points de la Juve, euh, ne gagne pas le titre
1: alors il y a deux éléments. Le premier, c'est que, alors, a toujours, toujours l'excuse pardon du fait que euh, la UV reste sur huit trophées consécutifs, qu'elle archi domine le championnat et que son effectif est plus fort, plus plus profond fourni, de, ouais. voilà plus fourni Les deux que celui de l'Inter. Donc là-dessus il aura toujours cette excuse-là. La deuxième chose, c'est qu'on touche là. La... Une chose que je déteste chez Conte, c'est le fait de toujours trouver des excuses quand il n'a pas le résultat souhaité. Alors, c'est le résultat à court terme ou à long terme. Euh, deuxième chose, c'est le fait de pleurnicher sans arrêt devant la caméra sur... Euh, bah, ça revient un peu aux excuses, hein, mais c'est... Euh, mais c'est vraiment théâtral quoi. C'est c'est les arbitres, c'est les dirigeants qui font pas ce qu'il faut. C'est il y a toujours un truc qui ne va pas, mais c'est jamais lui qui se remet en cause ou qui se dit que si la, si son équipe est sur les rotules dès le mois de janvier, c'est un peu compliqué et qu'il faudrait peut-être chercher d'autres moyens de mettre en place son jeu sur certains matchs et peut-être de la jouer un peu à l'économie sur certaines périodes ou de plus utiliser des joueurs qu'il a voulu, qu'il a fait venir pour 20 millions d'euros comme Lazaro par exemple qui a très peu joué au final, alors qu'il aurait pu aussi plus jouer, euh, où il aurait pu lancer un peu plus de jeunes. Le petit Di Marco sur le côté gauche, perso, euh, j'avais bien aimé ce qu'il a ouais, fait à Parme. Aussi, ouais. euh, voilà, il aurait pu peut-être jouer un peu plus et laisser un peu plus au repos Biragi, par exemple, hein, c'est une piste. Borja Velero, il a vraiment fallu qu'il y ait une cascade de blessures pour qu'il le relance, alors qu'il aurait très bien pu faire déjà quelques matchs en, en début de saison. Et on voit d'ailleurs qu'il a encore un très bon niveau, Borja Velero. Donc voilà, donc... Euh, est-ce qu'il aura des excuses Oui, parce que de toute façon, c'est sa nature de se trouver des excuses. Euh, autant, j'aime je, je, beaucoup le tacticien, euh, et notamment ce qu'il arrive à mettre en place en très peu de temps. C'est peut-être un des entraîneurs au monde qui, a, qui a réussit à faire le mieux ce genre de choses. Euh, et je
0: qu'on l'apprécie.
1: Autant le, le côté Schwiner m'insupporte au plus haut point. Euh, donc, donc voilà, et ce qui va se passer après en termes sportifs, entre guillemets, bah, même s'il le gagne pas, les options à court terme vont devenir des solutions de remplacement. Euh, genre De bah, toute façon, se repartira a priori. Si Yang, reste, ouais. voilà, Yang, si son option est activée, ça deviendra sans doute un remplaçant. Giroux sera, quoi qu'il arrive, un remplaçant. Et donc après, ils vont sans doute chercher deux ou trois top players, un par ligne, pour renforcer l'effectif et repartir pour, euh, cette fois, l'objectif Scudetto, qui n'était pas l'objectif. Euh, je pourrais dire que c'est pas l'objectif de la saison mais on est tous d'accord pour dire qu'au départ l'Inter joue plus la deuxième place que la première avec la Juve
0: on est d'accord pour dire que c'est un petit miracle qu'il soit là, euh, de faire autant de points exactement. Euh, à la mi-saison évidemment hein, on... sachant Voici... qu'il a tout
1: changé en fait c'est ça le truc c'est que l'Inter a vraiment totalement changé entre ce qu'elle faisait avec Spalletti et ce qu'elle fait avec Conte c'est vraiment un changement radical
0: et moi je me souviens toujours de cette conférence de presse de Comté il y a quelques mois où c'était après un match de champions, où il disait ou alors c'était après le match contre la Ligue où il disait que, que voilà, la Ligue était un gratte-ciel et que l'Inter bah, un immeuble en construction et que pour arriver, arriver, pour arriver au niveau du gratte-ciel il fallait encore bah, bah, comme on dit l'Italie t'as celle pièce après pièce donc voilà tu vois il met Young il met Moses il met giro il met ericsson qui est quand même une, une grosse pièce oui, c'est un,
1: une grosse pièce et voilà. c'est un joueur totalement compté euh, compatible hein. c'est un, Exactement. Donc, un joueur qui, à, court, qui court beaucoup avec beaucoup d'activités qui en plus est décisif sur les coups ce qu'on n'avait pas forcément l'Inter actuellement
0: et petit à petit voilà il met sa il met, euh, euh, Sapien à l'édifice pour arriver euh, je pense à avoir quand même un effectif plus pléthorique euh, Qu'il a connu à son arrivée. Donc voilà, évidemment que le fait qu'Inter soit, comme je l'ai dit, c'est un petit miracle. Mais voilà, le fait que que Marotta euh, parvienne à prendre Eriksen euh, dès le mois de janvier, euh, ça offre quand même une arme en plus pour pour l'Inter, pour le Scudetto. Et je dis cette journée d'hier. Euh, toi comme moi, on le sait, il y a des journées quand même comme ça où tu te rappelles souvent à la fin de la saison, tu te dis bah tiens là, euh, c'est là que c'est joué le titre. Et c'est vrai que hier, bah tu vois l'Inter qui Bon, midi et demi, alors moi j'ai regardé le match, et puis à la fin du match, au vu de, du, de, de tout le chaos qui est tombé après, je suis dit, si Ayou gagne ce soir, à mon avis, euh, avec potentiellement un réseau qui pouvait les dépasser, ce sera peut-être plus compliqué pour le titre, et finalement, je il y a un point, Ericsson arrive euh, ce lundi, donc voilà, c'est ce, un nouveau miracle qu'ils sont encore dans la course, et pourquoi pas euh, pourquoi pas, euh, voilà, arriver à détruire Ayou après après 8 ans, mais en tout cas… Euh, le fait que le mercato soit assez, assez conséquent dès le mois de janvier évidemment sous l'impulsion de Conte, c'est le fait qu'ils y croient euh, l'entraîneur, les dirigeants, les tifosiers et les joueurs en prémices
1: Alors on va passer aux au voisins au, à, à la c Milan, Guillaume euh, alors c'est un débat qu'on aurait pu faire dans un épisode spécial puis on n'a pas trop eu le temps et, et on le fait là du coup c'est sur l'arrivée de Zlatan à Milan parce qu'aussi on a du coup un peu de recul parce qu'il a dû jouer trois matchs maintenant Titulaire
0: Ouais. Euh, une alors, entrée il a, en jeu, c'est ça, non Il était rentré contre. Euh, contre euh, alors attends, il faut que je me remémore. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit. Il avait joué contre Cagliari. Il a joué contre l'Odinès. Il a Guinness, titulaire... il joué. Ouais, titulaire contre Brescia. Titulaire contre Brescia. Il fait trois tirations de suite. Et Une fois. Euh, je il si... euh... le fait ouais. entrer en jeu euh, quelques, quelques jours après son arrivée. Euh, en vrai, je crois qu'il a trois matchs de titulaire hein, titulaire de suite.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, il était rentré contre la Sampdoria à domicile le 0-0. Et donc du coup, ça nous ouais. permet d'avoir un petit recul déjà sur euh, au bout de un petit échantillon évidemment trois matchs, c'est pas énorme mais c'est quand même un petit échantillon pour pour pouvoir en discuter. Euh, la question elle est sobrement intitulée, Zlatan, pourquoi faire euh, alors il y a deux volets, euh, je vais te laisser parler d'abord du de tout ce qui est sportif, Guillaume, euh, sur son apport euh, euh, dans dans, dans l'effectif, euh, par rapport à, aux autres joueurs, par rapport au but qu'il est capable de marquer. Et puis moi, je parlerai peut-être un peu de, de l'autre volet derrière.
0: Écoute, l'aspect sportif, euh, alors je te laisserai parler de tout ce qui est apport euh, extra-sportif niveau niveau vestiaire et j'en passe. Sur le terrain, en tout cas, ce qu'on voit, et moi j'ai eu l'occasion de le voir de le voir des tribunes, euh, ce qu'on peut dire en premier, c'est que c'est un à Ibra à l'économie, euh, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup ses mouvements. Euh, voilà, il, il, sait, il connaît son âge, il arrive aussi après, après plusieurs mois d'inactivité après la fin de son aventure au Galaxy. Donc euh, voilà, il est à l'économie. L'autre chose, c'est que euh, Ibra, c'est qu'il connaît parfaitement son corps. voilà euh, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais euh, mais niveau euh, niveau extra-sportif, c'est quand même quelqu'un qui, qui a essayé, un peu comme Ronaldo, voilà, qui, qui sait ce qu'il lui faut et, et à quel moment. Et voilà, donc il, il joue en connaissant ses limites. Et évidemment que c'est plus l'Ibra que, que Milan et ses supporters ont connu dans les années 2010, quand il est arrivé et qui a gagné le titre de, tout de suite. Et voilà L'autre chose, c'est que euh, depuis qu'il est arrivé, alors moi, je crois pas forcément au hasard, c'est que Milan a quasiment gagné, je crois, 4 matchs sur 5. Donc forcément... Euh, ça peut pas être le fruit du hasard c'est que Ibra a apporté quelque chose en plus euh, sur le terrain on l'a encore vu à Brescia euh, il fait pas un gros match, il a une grosse occasion en première mi-temps mais il est toujours là quand il faut euh, sur le but c'est encore lui qui, qui met le ballon au centre euh, contre, euh, contre l'Odinez, le, le dernier but de Rebic à la dernière seconde, c'est lui aussi qui, qui touche le ballon juste avant il attire tous les défenseurs sur lui on en parlait tout à l'heure sur Djeco et, et Ibra c'est ce genre de joueur qui cristallise toute la tension tant par son aura, parce qu'évidemment, bah, tout le monde connaît les bras, et, et par son jeu. Il a beau avoir 38 ans, il a beau être aussi physiquement un peu limité, ses contrôles, l'orientation de son corps, sa protection de balle, sa vision du jeu, même arrêté. Toi aussi, tu connais les bras, parce que tu le fais depuis très longtemps, à l'époque à l'époque aussi où il joue en Suède, à Malmö. C'est quand même quelqu'un, quand il joue arrêté, a toujours cette vision du jeu, qui est assez exceptionnel c'est euh, voilà, aussi ça la force d'un grand joueur c'est de euh, connaître ses limites et savoir à quel moment du match euh, accélérer à quel moment du match qu'il faut presser euh, et, et voilà c'est tout ce que peut apporter un joueur comme Ibra avec ses coéquipiers aussi sur le terrain voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui le dit beaucoup qui, qui donne des conseils euh, voilà il a quand même changé beaucoup de choses euh, l'autre chose aussi sur le terrain c'est que euh, Pioli est passé en 4-4-2 euh, Ibra est arrivé qui uh, a plus beaucoup vu le terrain mais on est passé en 4-4-2 avec Léo uh, de ce qui se dit c'est quand même Ibra qui, qui a dit à Pure Libon". Uh, de tous les joueurs que tu as devant je pense que Léo me correspond le mieux uh, Léo est encore un peu, un peu jeune et un peu, peut-être un peu, un peu friable mais en tout cas voilà c'est une, une terre qui marche bien donc uh, uh, le fait qu'Ibra arrive uh, évidemment que ça donné une autre impulsion aux joueurs aux supporters de tout le monde donc uh, c'est pas le fruit du hasard uh, si, si on a gagné 4 matchs sur 5 après là j'ai été séparé du côté plus vestiaire tout non, tout non, bah, tu, peux,
1: tu peux en parler toi, Guillaume, côté vestiaire, l'exemplarité le, le, euh, au quotidien euh, dans sa façon de concevoir euh, ce, ce sport comme un métier.
0: Évidemment, bah, c'est aussi pour ça qu'elle a été recrutée, hein, parce que euh, voilà, le, le projet du Milan, voilà, on peut poser des questions quand même avec le fait de faire venir Ebra euh, en plein mois de janvier comme ça, mais le fait de recruter Ebra, c'est parce que bah, Milan avait euh, du coup l'effectif le plus jeune, euh, et que bah, quand tu as, as un joueur comme, euh, comme Zlatan qui, qui se mâche dans le vestiaire, bah, peut-être que ça te pousse à, à faire plus et de, 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 de ce qu'on entend, c'est que l'entraînement, bah, il n'a pas changé et qu'il y a toujours le maximum de tous les joueurs c'est qu'il euh, euh, demande aux jeunes de, te, voilà, de, de faire toujours plus de, de, de donner plus et quand je te dis, quand, quand, tu, quand tu joues ou quand tu t'entraînes avec un joueur comme Ibrahim, forcément tu t'appliques plus et, et tu donnes plus donc euh, donc voilà, Ibra a aussi été pris pour ça, j'ai envie de te dire, même surtout pour ça, parce qu'au vu de la saison du Milan, qui était quand même à peu près terminée, maintenant on pourra en discuter, mais voilà, il était quand même très mal parti, le fait de prendre des bras c'est surtout pour pour montrer aux autres joueurs, aux, aux, aux autres très jeunes joueurs, de voilà comment on se comporte euh, que le métier de bah, footballeur c'est pas forcément euh, euh, encaisser ton chèque à la fin du mois et publier des, des choses sur Instagram c'est aussi, euh, aussi être exemplaire d'entraînement donc euh, Ibra je pense a été pris en prémisse pour ça, c'est l'exemplarité voilà, et montrer aux jeunes joueurs du Milan euh, qu'est-ce que représente ce club déjà, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas compris et surtout bah, voilà, toujours donner le maximum comment t'entraîner, comment te comporter dans la vie de tous les jours et comment te comporter dans les matchs donc voilà, c'est vraiment un ensemble qui fait que euh, il aura été pris. Après, pour le futur, j'ai envie de te dire, voilà, c'est sûr que c'est un projet à, comme, comme à peu près l'Inter on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un projet à court terme parce qu'il aura 38 ans et qu'il n'est pas éternel. Hein, même si beaucoup aimeraient, euh, voilà, il, il va devoir il va aussi prendre un, un moment. Mais en tout cas, il a été pris surtout voilà, pour tout cet ensemble, tout ça, sur le terrain et surtout le vestiaire, pour montrer aux autres bah, bah, comment, comment le métier de footballeur euh, marche aussi.
1: De toute façon, les, les jeunes joueurs ou les autres joueurs n'ont pas trop le choix s'ils veulent survivre à, à Ibra dans le vestiaire. <rire> effectivement, il va falloir... De toute façon, quand tu écoutes les, les gens qui ont côtoyé Ibra dans les vestiaires, euh, quand tu lis leur, leurs interviews ou que tu leur parles, le, ils ont tous le, la, la même expression, euh, le même avis. C'est que lui, te demande beaucoup quand, te, tu, quand tu ne réussis pas tout, mais qu'au moins tu donnes tout. Il va, il va être, euh, on va pas dire gentil, mais normal avec toi. Par contre, s'il sent que t'en gardes sous la semelle et que t'es un peu en dilettante et que t'es pas très professionnel, là, par contre, il va te mettre des, des gros taquets et ça, c'est, <rire> c'est clair que, mais tu vois, justement, ça me faisait penser à autre chose, je dévie un peu du débat, mais, euh, tu, tu vois, Milan est aujourd'hui symbolisé par Boban, Maldini, des, des légendes de ce club-là. Ouais. Et en fait, avec, euh, la jeune génération, entre guillemets, je me demande encore si ça représente quelque chose. Tu vois, d'avoir des joueurs comme ça, parce que tu sais, on dit, bah, en mettant des, des, des gloires à la tête du club, des figures importantes, bah, ça montre qu'on est dans un club de dingue, ça montre le, la richesse du passé, ça montre l'exigence, parce que ces mecs-là ont connu le club quand il a gagné, ils savent quelle exigence il faut, etc. Et sauf que quand as deux dirigeants imposants comme ça, qui ont en plus, Boban a eu des rôles importants ailleurs, tu vois. Donc il a une ah, expérience de dirigeant et qu'il n'arrive pas à, à faire transmettre ça à, à, oui, à transmettre ça plutôt que faire transmettre, à transmettre ça aux, aux autres joueurs de, aux joueurs de l'effectif. Tu vois, tu te dis, est-ce que c'est pas, euh, en fait, c'est pas assez actuel pour ces joueurs-là T'as l'impression qu'il faut quelque chose de, ouais, de plus actuel, de plus moderne, de de plus en rapport avec leur réalité à eux. Est-ce que, est-ce que Boban ça parle à Léao, Est-ce que Boban ça parle à à, je sais pas, à Franck caissier est-ce que Boban ça parle là tu vois je,
0: je vois ce que tu veux dire. Alors, je pourrais te répondre à deux choses. C'est que euh, Toe Hernandez en avait parlé à, à l'équipe au mois de décembre, qu'il avait dit que, que quand Paolo Maldini s'était déplacé pour le voir, il s'est dit bon, euh, Paolo Maldini est venu à Ibiza à me rencontrer. Euh, c'est pas n'importe qui. Mais parce que c'est son euh, idole aussi. Et parce que c'est son idole aussi, mais et parce que aussi, alors Toe Hernandez est aussi un peu plus vieux. Que, que certains autres joueurs du Milan donc ça peut lui parler et Évidemment que pour le Magny il quand même un joueur très connu et reconnu l'autre chose c'est alors là je te retourne une question c'est que est-ce que tu penses que alors, Ibra par exemple dans le vestiaire, maintenant a un rôle actif euh, c'est-à-dire qu'il voilà, il est joueur et du coup il peut impacter directement euh, les joueurs qui jouent avec est-ce que tu penses que quand tu es dirigeant un peu comme Toutil a était à la Roma est-ce que tu penses que tu peux impacter euh, évidemment tu peux avoir un discours dans le vestiaire et que tu tu peux tu peux T as un rôle direct, donc euh, donc, euh, donc tu peux dire des choses aux joueurs. Mais est-ce que tu penses que euh, le fait d'avoir ne pas être dans le et de plus être joueur du coup, euh, peut-être que bah, ils disent bon bah écoute, en fait c'est juste mon patron qui me parle et puis bon bah, moi je ne doute après, pas autant qu'un qu
1: entraîneur ou un capitaine Voilà, différent.
0: voilà. C'est c'est que, euh, que Je voulais te poser.
1: Alors le, la petite chose que je voulais faire, le petit laïus que je voulais faire sur Ibra du coup, euh, du coup moi ça m'a fait réfléchir sur la stratégie du Milan. Dans son ensemble, euh, le projet. Voilà, exactement le projet. Euh, rappeler un, un ancien joueur marquant euh, qui a donc 38 ans. Pour moi, c'est ce qu'a fait Milan, c'est une vraie solution de facilité. Je conçois l'apport sportif immédiat, ça je le conçois. Et d'ailleurs, j'en avais fait un papier sur Eurosport et j'avais dit, il est tout à fait capable de marquer même 10 buts d'ici le mois de mai. Il en est tout à fait capable. Mais pour moi, c'est un vrai choix d'immédiateté et de court terme. Et en fait, pour moi, tu fais simplement que euh, reculer le problème qui va se reproposer au mois de, au mois de juin. Pour moi, c'est en gros un pansement sur une, une jambe de bois à ce niveau-là. Ça montre plein de choses. Ça montre l'échec du recrutement depuis 4-5 ans à ce poste de numéro 9. Il euh, faut quand même rappeler que depuis... Alors, j'ai pris 4-5 ans, mais même si je prends que depuis 2 ans et demi... Milan a recruté Léao pour 30 millions d'euros bonus compris. Piatek, 35 millions hors bonus. Kalinic 25 millions entre le prêt et l'obligation d'achat. André Silva, 38 millions hors bonus. Le prêt de Gonzalo Higuain, c'était 9 millions d'euros pour 6 mois. Donc ça. Ouais, a, donc y déjà, y tu vois, dans, dans les profils, il y a un peu tout et rien dans les profils d'attaquants, Il y a le très confirmé comme Higuain. Il y a le très jeune comme Léao. Il y a le mec qui a flambé pendant un an, enfin, pendant 6 mois au Genoa qu'on a pris sur un espèce de gros coup de cœur. Il euh, y a le André Silva qui est une étoile montante du football qui joue à Porto dans un club très coté. Donc, on va aller le chercher. Pour moi, ça montre l'échec du recrutement au poste de numéro 9. Ça montre l'échec total dans la constitution de l'équipe. Parce que tout ce que tu as dit sur ce que va apporter Ibra au reste de l'équipe, c'est pas normal que ce, tout passe par un seul joueur. Sur l'expérience, sur euh, le professionnalisme, sur l'exigence au quotidien, sur tout ça, c'est pas normal que ça devienne d'un seul joueur. Euh, donc il y a un, un échec dans la constitution de l'équipe à la fois sur le plan sportif mais aussi sur le plan du caractère, de la personnalité. Ils ont quand même englouti quasiment 500 millions d'euros depuis 5 ans dans les transferts le Milan. Donc quand on quand on dit que le Milan est en difficulté, enfin a plus les moyens d'autrefois, c'est plus ou moins vrai. Très honnêtement, avec des salaires quand même très confortables et tu te souviens encore du salaire de Pépé Reina pour être euh, 000 deuxième 000. gardien. Euh, ça montre aussi le panic buy, euh, où t'es un peu désespéré, euh, parce que ta situation elle commence à être vraiment catastrophique, où là tu lâches un peu d'argent, chose que t'as refusé de faire pour prendre un bon entraîneur comme Luciano Spalletti. Euh, et ça c'est, je sais que c'est une de tes, euh, <rire> euh marottes entre guillemets, mais, ouais, voilà, c'est ça, mais t'as tout à fait raison là-dessus. Euh, et ça montre aussi un changement de cap brutal, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il y a six mois, Boban, Maldini, Massara et Gazidis nous expliquaient que Milan allait recruter des jeunes éléments à fort potentiel, que l'on allait beaucoup miser là-dessus, etc. Donc ça veut dire qu'en quatre mois de résultats négatifs, tu passes de faut valoriser beaucoup les jeunes à on va recruter un mec de 38 ans parce que notre saison elle est catastrophique et qu'il n'y a que lui qui peut redresser le navire.
0: Moi, je suis... Bah, honnêtement, je, dans, dans, dans ton discours, je suis d'accord avec toi. Voilà, deux choses, c'est que euh, les propriétés ont été différentes. Donc, par exemple, quand il y avait les Chinois, c'était de l'investissement immédiat. Euh, voilà, entre-temps, en certains joueurs, et moins peut-être de, de joueurs en, en devenir. Ça, c'est plus récent. Oui, c'est plus récent, mais dire, en fonction des dirigeants qui sont mis en place, parce que Milan a quand même connu beaucoup de dirigeants, il y a eu Fastenay, Mirabelli, il y a Leonardo. Donc, euh, en fonction des, des directives des, des propriétés, euh, les dirigeants se sont adaptés aussi. Euh, je te rappelle du, du mercato chinois. Mais c'est problématique, hein, je trouve ça. Hein. Évidemment, mais le fait que Milan n'ait pas une propriété, tu sais, Elliott, euh, ça reste quand même un fonds un, un d'investissement qui ne sera pas là très longtemps. Hein. On parle beaucoup de, de LVMH, on va voir ce que ça donne. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est un problème. Évidemment, quand tu changes de propriétaire, tu changes de stratégie. Et euh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que euh, moi, je pense qu'Eliott, qui a aussi mis l'argent dans l'OSC, par exemple, c'est que euh, moi, je l'avais mis sur Twitter il y a, il y a, à l'époque où, où le club a été repris. Et c'est pour ça aussi que je pense que Leonardo et Gattuso sont partis. C'est parce que euh, cette stratégie euh, de recruter que des jeunes, euh, forcément, à, au bout d'un mois, se heurte à des certaines limites. Et je suis d'accord, alors, c'est ce qui peut paraître étonnant, parce que je ne le parle pas forcément dans mon cœur, mais avec Lino euh, qui a dit il y a deux, trois jours, en disant, mais je ne suis pas sûr que le Milan-là, c'est le Milan euh, que, que souhaitent et que rêvent euh, Boban et, et Maldini, et je pense qu'il a raison, euh, Boban l'a souvent dit dans les interviews, et tu l'as vu, il a dit, euh, voilà, moi, je veux aussi des joueurs d'expérience, parce qu'une équipe de jeunes, euh, elle peut parfois, et forcément, elle peut pêcher d'expérience, elle pêche de plein de choses, et il faut, 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 faut rappeler qu'il a un moment aussi a été au bord de, de la zone rouge. Donc euh, là, ça va un peu mieux pour, euh, pour le club lombard. Mais en tout cas, il y a un moment, c'était plus compliqué. Et moi, je pense que Boban et Maldini, euh, ils aimeraient. Alors là, on l'a vu avec Ibra. Alors, est-ce que c'est un effort euh, des propriétaires pour se dire, bon, euh, voilà, il faut aussi mettre de l'expérience Mais moi, je pense que Boban et Maldini, ils ne veulent pas forcément que des jeunes et ils veulent aussi des aimants d'expérience. Et je pense qu'à un moment, euh, si, le propriétaire, si le propriétaire ne change pas et si cette, si cette directive reste les mêmes, moi, je ne serais pas étonné de voir Boban, par exemple, claquer la porte. Oui, mais c'est problématique, euh, tu vois, oui. que le
1: propriétaire et les dirigeants qui représentent le propriétaire et mettent en, mettent en œuvre la stratégie du propriétaire n'est pas le même point de
0: vue. Je trouve ça Évidemment. hyper problématique. Et c'est public, hein. et Boban l'a dit publiquement. Hein. Euh, c'est pour ça qu'alors que l'été dernier, c'est resté une rumeur, mais ça a quand même été avéré, c'est qu'il y a eu quand même un intérêt réel pour Luca Modric, euh, qui était à la, très, très vague, mais en tout cas. Euh, il y a eu cette possibilité parce que euh, voilà, Maldini et Boban sont pas bêtes. Euh, ils veulent, ils l'ont souvent dit, ils veulent euh, voilà remettre Milan sur les murailles et ils savent très bien que ça ne marchera pas si tu recrutes que des jeunes. Euh, des joueurs comme Léo c'est très bien. Des des, des joueurs comme euh, alors Benacer, il est très bon avec Milan, mais il y en a d'autres plus jeunes. Qui, qui reste aussi, voilà, il, il faut les, les former, et l'arrivée d'Ibra va dans ce sens-là, mais je pense qu'à un moment, si la stratégie ne change pas, ou si le propriétaire euh, ne change pas, euh, les dirigeants vont se poser des questions, et, et je te dis, moi, je ne serais pas étonné de débarquer avec la porte, parce que, euh, tu, tu, tu le sais aussi bien que moi, c'est qu'une équipe que de jeunes, comme on l'a vu au LOSC par exemple, euh, c'est trop compliqué, il faut toujours un ou deux éléments d'expérience, voire par ligne, si c'est possible, mais tu ne peux pas faire une équipe que de jeunes, encore plus éminents qui reste un club quand même assez... C'est mythique. Et euh, quand tu arrives à Milan et tu as besoin quand même de respirer euh, voilà, ce, que, ce que ça représente. Et si personne n'est là, par exemple, toi, moi, un joueur comme Abate, qui n'était pas quand même le meilleur attaquant droit du monde, euh, bah, il, dépannait, il, il dépannait bien. Et moi, je pense que Milan aurait bien fait le garder parce que c'est ce genre de joueur qui, qui permet aussi aux jeunes d'évoluer tranquillement. Alors là, avec Ibra, je pense qu'ils ont, ils ont fait une paire de coups. Ils ont fait venir un joueur pour le terrain parce qu'ils savent que les encore aujourd'hui... Euh, peut, peut changer la donne sur le terrain on le voit encore aujourd'hui même si c'est parfois limité et dans le vestiaire euh, voilà, il faut en venir quelqu'un de 38 ans qui a un aura quand même assez exceptionnel qui est respecté par tout le monde pour faire comprendre aux, aux plus jeunes que, que voilà Milan c'est pas un club banal après je te le dis à voir si la stratégie va changer mais je pense qu'à moi elle, elle va sérieusement se heurter à la volonté de Boban voir celle de Maldéhyde bah de recruter des joueurs d'expérience quoi je je vois pas Milan encore recruter des potentiels futurs stars sinon euh, le club a nulle part
1: bon je, je je suis assez d'accord avec toi et pour moi c'est quand même un, un beau symbole de du flou général à tous les étages un peu de oui. de Milan on passe au, au Napoli euh, alors le Napoli euh, qui alors c'est pareil c'est des débats sur le long terme hein, c'est pas parce que le Napoli a battu la Juve hier qui est que ça nous a fait changer notre notre débat d'autant plus que comme je l'ai mis après match hein, tu l'as vu aussi Guillaume on peut pas dire que le Napoli ait fait un grand match ils ont été très sérieux en faisant des choses simples avec de l'intensité et Exactement. des courses ouais. mais ça a suffi à battre cette UV dont on parlera juste après euh, la question c'est est-ce euh, que l'heure de gloire alors gloire c'est un bien gros parce qu'ils ont rien gagné mais est-ce que le, le très bon moment ou les très bonnes possibilités de remporter quelque chose du Napoli euh, est-ce que c'est finalement déjà passé et que ça risque de durer un petit moment En gros, est-ce que Naples est un peu destiné à rentrer dans le rang en Serie A à court et moyen terme Alors à très court terme, oui, parce priori, cette saison, ça va être compliqué d'accrocher la Ligue des Champions, bien que ça ne soit pas impossible. Mais, euh, clairement, on parle souvent de la saison à 91 points, Guillaume, de du ouais. Naples de Sarri qui était tout proche de remporter le titre. Naples a profité ces dernières années de... Des difficultés des clubs milanais qui voilà ont laissé une brèche euh, totale pour se qualifier en Ligue des Champions et pour euh, accéder au podium euh, de façon constante. Euh, Naples a même lutté, je viens de l'expliquer, pour le Scudetto euh, plusieurs années et, et notamment la saison des 91 points de Sarri. Le souci, c'est que euh, j'ai le sentiment que avec la Juve et qui reste quand même euh, un club omnipotent et qui remporte tous les trophées, avec l'Inter qui revient très très fort avec de très fortes ambitions, avec des clubs romains qui sont capables du meilleur comme du pire, clairement, c'est-à-dire de finir deuxième comme de finir euh, septième, euh, et avec, en attendant, l'éventuel retour du Milan. Et je pense que Milan ne peut pas demeurer, ne va pas demeurer encore dans cet état-là très longtemps. J'ose espérer qu'il y a une qui va se passer quelque chose aussi dans ce club-là, comme il s'est passé quelque chose à, à l'Inter. Est-ce que Naples ne va pas rentrer dans, dans le rang euh, à court et moyen terme, Guillaume Après, j'expliquerai quelques, quelques Écoute, arguments.
0: Écoute, euh, tu as parlé de la, de la saison de 91 points de série Je pense que ça a été quand même un tournant dans l'histoire récente du Napoli, parce qu'après cette saison-là, il n'y a pas eu peut-être le renouvellement nécessaire de l'effectif pour redonner une nouvelle impulsion euh, à l'effectif qu'avait Sarri Ancelotti arrivé c'est pas super bien passé maintenant il y a Gattuso euh, voilà c'est sûr que le, le projet du Napoli on, on a un peu mal à comprendre en ce moment beaucoup d'argent euh, a été investi euh, je conseille d'ailleurs les, les, les derniers tweets de Napoli France aussi qui a fait, qui a fait un, un résumé à la situation de, des dépenses de Juntoli. Donc, euh, donc je pense de toute façon cette saison quoi qu'on dise c'est que le Napoli est rentré dans leur comme tu l'as dit, l'Inter a augmenté, est redevenu du moins l'Inter qu'on a pu connaître jadis. La Lazio a eu une saison exceptionnelle. La Roma, voilà, est quand même plus sérieuse qu'on l'a connue qu'on connu auparavant. Bon, Milan revient petit à petit, mais voilà, je pense que, que, que l'effectif n'avait voilà, pas été déjà assez redoublé à l'époque. Ensuite, il y a beaucoup de problèmes, on le sait, entre le, le président et ses joueurs. Est-ce qu'Aléron va rester C'est une question. Est-ce que Mertens qui a été en frais très longtemps euh, avec Galorentis. Alors, les discussions ont visiblement repris, mais ça a été long quand même assez décanté. Est-ce que, est qu'un joueur comme Milik aussi est destiné à rester encore longtemps euh, Est-ce que Alan, qui a des envies d'ailleurs, après avoir euh, été sévèrement sanctionné, après l'épisode de la mutinerie, va rester Il y a quand même beaucoup de questions euh, qui se posent dans l'effectif actuel, euh, qui, qui doit être réglé, qui ne sont toujours pas, qui traînent. Tu le sais autant que moi, comme des boulets de c'est euh, encore cette saison, à attaqué Martin Skalderon à tacler, euh, a plusieurs reprises. En gros, en disant bon bah Martin, s'il veut aller en Chine, il peut y aller. Euh, moi, moi, c'est pas moi, c'est pas trop mon problème. Donc, voilà, je pense qu'il y a ce problème-là. Il y aura aussi le, le problème de l'entraîneur, parce que le Napoli garder Gattuso. C'est une bonne question sur qui ils vont miser si si, si départ il y a. Voilà, bon, après, a des
1: retrouver des ambitions avec Gattuso entraîneur. J'y crois
0: pas trop. C'est une question. <rire> c'est un débat qu'on pourra avoir, mais euh, voilà, pour le moment, on est quand même dans le flou total. Alors, il y a eu cette lutte contre la You qui, qui, qui est quand même, euh, voilà, qui a un, un, un rayon de soleil dans, dans, dans l'obscurité totale de cette saison qui est très compliquée. Est-ce que c'est un point aussi de qui permettrait pas de, de repartir de zéro et recommencer un, un nouveau cycle avec un autre entraîneur? C'est possible, mais en tout cas, pour l'instant, comme tu l'as dit, le, le fait que les autres clubs. Euh, peut-être plus huppé comme, comme l'Inter ou, ou, ou la Roma qui, qui revient euh, voilà, c'est pas le Napoli qui a été favorisé aussi par le déclin de certains clubs donc euh, pour l'instant euh, bah, cette année en tout cas le Napoli est rentré dans là dessus il n'y a, a aucun doute possible on le voit au niveau du classement euh, voilà. et alors sur les,
1: les prochaines années il y a quelques indicateurs quand même que, que je souhaitais souligner la première chose c'est que c'est pas un club qui est structuré comme la Juve Milan, l'Inter et la Roma pas aussi bien structuré, c'est-à-dire que ces quatre clubs ont des structures de très grands clubs euh, à tous les niveaux. J'ai pas le sentiment que ce soit le, le cas à Naples, aussi bien dans l'organisation du club que dans le côté encore très familial Alors, euh, de, de, de ce club-là, à travers les, les propriétaires, que les installations, etc. On est quand même loin de, des quatre autres clubs. Euh, C'est pas un club qui est très orienté business. Euh, son développement économique, moi, me semble assez limité. Pour beaucoup de choses, le merchandising. Quand on va à l'étranger, le Napoli c'est Maradona, d'accord, mais derrière il n'y a pas grand-chose en termes de d'icône club ou de choses qui peuvent te pousser, enfin pousser des gens qui ne s'intéressent que modestement au football italien à devenir fans de cette équipe, notamment dans des marchés comme l'Asie qui sont aujourd'hui très demandés ou, ou les États-Unis. Euh, le ticketing dans le stade, euh, entre les grèves de supporters, le stade vétuste, euh, en termes de ticketing, les ressources sont, sont clairement limitées. Les recettes commerciales internationales, pareil, le club bénéficie quand même, enfin, souffre, pardon, pas bénéficie, souffre d'un d'un manque de visibilité, de réputation par rapport aux quatre autres clubs, enfin surtout par rapport à Juve et Milan-Inter qui sont installés depuis très longtemps. La Roma se développe très bien à l'international grâce à l'arrivée des propriétaires américains et réussissent à passer des, des accords commerciaux très imp enfin non pas très importants encore, mais importants avec des marques globales, chose que n'arrive pas à faire encore le, le Napoli. Il y a aussi encore une autre donnée, c'est que le club vient tout juste de passer les, la barre des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le classement de l'Ouatt. Euh, mais est-ce qu'il peut aller beaucoup plus haut Aujourd'hui on sait que 200 millions d'euros c'est quasiment la base, c'est l'entrée dans le top 20 européen euh, en termes de, de chiffre d'affaires. Or on sait qu'aujourd'hui pour s'installer de manière durable euh, tout en haut de, de, du, du football euh, alors, italien pour le coup, il faut une dimension financière importante. Et aujourd'hui, avec 200 millions d'euros, t'es loin derrière la Juve et l'Inter Milan, et t'es aussi derrière la Roma, qui doit être à 235 ou quelque chose comme ça, euh, euh, sur la, la saison 2018-2019. Euh, J'ai le sentiment qu'il y a un vrai plafond de verre économique, pour le coup. Euh, je suis pas persuadé que ça puisse aller chercher beaucoup plus loin dans la configuration actuelle, c'est-à-dire qu'un propriétaire de Lorentis qui a d'autres business, qui... Euh, je n'ai pas envie de dire que est, Naples n'est pas une priorité, parce que ça serait mentir et oublier un peu tout ce qu'il a fait aussi pour remonter Naples de, de nulle part. Mais c'est pas son sa seule activité très importante, on va dire ça comme ça. Et surtout, derrière, on peut parler des, des dépenses qui ont été effectuées. Moi, j'ai l'impression... Alors ça, c'est un peu commun à la Roma. C'est peut-être dans, dans, un peu plus dans l'art actuelle, C'est qu'ils paye très cher des joueurs moyens, en fait. Euh, quand je vois par exemple 20, là si on prend le Mercato de janvier Lobotka à 20 millions d'euros Demeux à, à 12 millions d'euros Di Martio vient de parler d'une offre de 21 millions d'euros pour Petagna bon euh, je trouve ça très cher honnêtement je dis pas que c'est des mauvais joueurs je dis juste qu'ils ouais. dépensé beaucoup d'argent même si tu vois on pense à Elmas à 16 millions d'euros euh, qui est arrivé l'été dernier Lozano Ozano, hein, qui a 40 et quelques euh, aussi Bon, euh, tu vois, on parle de Politano aussi, un peu plus de 20 millions d'euros. Euh, c'est des bons joueurs. Euh, Est-ce que c'est des joueurs qui vont te permettre d'approcher le niveau de la Juve ou de l'Inter J'en suis pas persuadé non plus. Et dans tes actifs, avec la saison un peu catastrophique du club, les performances qui sont moins bonnes de joueurs comme Koulibaly et Alan, euh, qui prennent en plus une année de contrat supplémentaire, euh, c'est-à-dire que bah tu vas forcément le vendre moins cher parce qu'il y a moins de contrats derrière, les actifs sont moins importants dans cette équipe. Aujourd'hui, Alors Insigné a marqué hier, et je suis d'ailleurs ravi pour lui, que j'espère que ça va lui redonner un peu de, de confiance et que ça le rapprochera aussi de certains supporters, qui le critiquent beaucoup, pour des performances qui sont vraiment, pour le coup, euh, très décevantes depuis des, des mois. Mais qui va acheter Insigné au prix dont rêve Naples euh, Aujourd'hui, Naples aimerait euh, quoi, 70-80 millions pour Insigné Jamais ouais, personne ne va aller chercher un, un Insigné à ce prix-là. Alan qui que tu espérais vendre 80 millions d'euros euh, aujourd'hui alors faudrait que je vous renseigne sur combien de, de contrat il lui reste à Alan mais qui va aller payer plus de 50 millions d'euros un joueur comme Alan aujourd'hui c'est c'est pas donné il lui reste trois ans de contrat à Alan Khalidou Koulibaly c'est pareil sa saison elle est compliquée donc tu as des actifs dont la valeur baisse tu as aussi des actifs qui déçoivent beaucoup donc, ils sont plus tant que ça des actifs. Euh, tu as des joueurs qui vont partir en fin de contrat sur lesquels tu vas rien toucher. Donc, moi, comme tu l'as expliqué juste avant sur Mertens et Caillero, même si Mertens renégocie visiblement une prolongation de contrat, euh, moi, j'ai beaucoup de questions et j'ai l'impression que le plafond de verre économique euh, s'ajoute au plafond de verre sportif euh, de la saison en cours et qui pourrait se répéter sur euh, le court et le moyen terme, tout simplement.
0: Écoute, euh, je reviens sur tes propos sur les infrastructures. Deux choses, le, le San Paulo, euh, déjà aussi, hein, qui est quand même, tu te rappelles, le, le, le Napoli Liverpool, avec les médias anglais qui prennent des photos des, des tribunes, euh, parfois un peu délabrées. Alors, il y a, y a eu du mieux, il y a eu de la rénovation, mais c'est vrai que ça reste aussi un problème. Et la deuxième, euh, on le sait, c'est que aussi, par exemple, Quelque chose qui c'est un peu détaillé mais ça résume aussi bien le, le côté un peu un peu ancien la Napoli, aussi le service de presse. Euh, voilà, beaucoup de gens aussi nous, nous ont fait quelques retours sur ah, le fait que c'est c'est parfois un peu rétro, un peu voilà, contrairement à Inter, Milan, euh, euh, la you, euh, ou la Roma qui ouvrent facilement leurs portes ou qui sont beaucoup plus accessibles. Euh, le Napoli, ça reste comme tu l'as dit un club familial. Et que bah, c'est toujours compliqué de de d'avoir de, de, de des de contacter de de de, de, de se rendre au centre d'entraînement. Enfin, plusieurs choses euh, qui font que, comme tu l'as dit, le Napoli reste un club à développer euh, parce qu'il l'est pas totalement encore. Le centre d'entraînement
1: et... est pas dingue non plus. Hein.
0: Bien, bien sûr, bien sûr, c'est loin. Par exemple, de, de Trigol, il y a pour la Roma, de Milanelle pour Milan, euh, Gentile pour l'Inter, euh, d'Acontinas ça pour la hein. voilà, il reste beaucoup de progrès à faire et euh, l'une des questions c'est est-ce que, euh, est -ce que la machine va pouvoir, être, va pouvoir être lancée après une année comme ça euh, comme tu l'as dit les, les gros aussi rentrent, rentrent dans le rang et j'ai envie de croire que, que même la Roma ou Milan à un moment vont quand même euh, revenir jouer quand même les premières places est-ce que le Napoli euh, va pouvoir euh, voilà, avoir une deuxième impulsion et, et retrouver à, euh, rejouer du moins les seconds rôles ou, ou si ce n'est le premier pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, c'est compliqué d'imaginer. Après, voilà, le, le mercato, comme tu l'as dit, uh, Petania, c'est un, un bon joueur. Hein. Euh, moi, à 10 millions, 12 millions, je le prends. Euh, mais mais est-ce qu'avec lui, à tu 21 ans, 21, non. <rire> non, pour moi, c'est trop. Mais après, on le sait aussi, le mercato, l'inflation des prix, ça reste… Euh, quand tu vois que l'échange euh, Kurzawa des Chilios euh, s'offrait sur des valeurs de 25 millions chacun… J'ai envie de te dire que, que voilà c'est compliqué de, de fixer des prix on va dire un peu projectif mais voilà est-ce que est-ce que les ambitions euh, quelle va être l'objectif sûr que les objectifs chaque année descendent, il y a eu l'objectif du titre et je pense que cette saison 91 points on en parlera longtemps parce qu'elle fait elle fait très mal elle fait très mal au Napoli et elle fait très mal encore aujourd'hui et est-ce que, est que les objectifs futurs pourront coïncider avec ceux qu'on a connus à l'époque c'est une vraie question mais comme tu l'as dit il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de progrès et voilà, j'ai envie de te dire que le Napoli n'est pas encore un club mondial, tu vois il faut encore qu'il développe tu vois, exactement. une marque, euh, il manque plusieurs choses et ça
1: honnêtement ça euh... prend du temps hein, pour pouvoir parler de l'exemple de la Roma euh, ça fait huit ans que le club a changé de main et passé à des propriétaires américains euh, le travail est toujours en cours hein.
0: ouais. et, et ouais,
1: Rome c'est Rome, la ville de Rome hein. c'est connu dans le monde entier
0: alors tu vois par exemple que quelqu'un comme Agnelli, alors certes, euh, la Juve euh, est un club international et, et, connu, et connu depuis très longtemps, mais le travail qu'il fait depuis son arrivée en 2010, euh, tu as la modernisation du logo par exemple, ou, ou plein, plein d'autres choses, le, le nouveau stade, enfin, il a fait quand même beaucoup de choses pour moderniser le club parce il euh, a une vision quand même très, euh, business. Voilà, très business, très entreprise. Pour lui, la Juve, c'est évidemment son club de cœur et son club de, de, de famille, mais c'est aussi une entreprise. Et il, sait quand marcher, et il sait comment la faire marcher, il voilà, sait comment avec la mondialisation d'aujourd'hui, euh, il sait comment ça marche. Et, et c'est vrai que, que parfois des même dans ses interviews, tu vois, est très est très particulier, est très rétro, et, et il utilise les médias comme comme, comme il le souhaite. Donc c'est vrai qu'un. c'est
1: simple, hein, il parle de son club comme une attiénde. Hein.
0: Oui, euh, exactement. Pas comme un club. Et, hein. Exactement, c'est une entreprise. Ah donc euh, donc voilà, il y a encore beaucoup de choses pour pour le Napoli et beaucoup de progrès à faire. Mais c'est vrai que cette saison Honnêtement, elle est très difficile. On va voir comment elle se termine. Mais comme tu l'as dit, pour les champions, quand même, ça me paraît compliqué. Et voilà, il va falloir régler quand même plusieurs dossiers épineux, à commencer par Mertens, Caléron, tu l'as dit, Alan, et avoir voir les autres éléments qui, qui pourraient éventuellement partir ou, ou, ou rester. Mais voilà, déjà, faut se focaliser peut-être aussi sur le, le prochain coach. Là, je serais curieux de savoir ce que, est-ce qu'il devrait faire les du Napoli s'il croit en Gattuso Alors certes, il a gagné contre la Juve, mais est-ce que, est que ça pourrait être un entraîneur sur le long terme Ou est-ce qu'ils ont déjà un autre nom voilà, Je ne sais pas, il y a Pochettino qui est libre, alors est-ce qu'il y a un Naples un c'est une autre question. Mais, euh, il y a Spalletti par exemple, euh, voilà, tout le monde sait que j'aime beaucoup Spalletti, est-ce que ça pourrait être une option enfin, alors, Je suis curieux de savoir si, si il y les défis du Napoli pardon, qui nous écoutent la pub, peuvent nous, nous répondre sur Twitter ou, ou sur les autres réseaux sociaux mais c'est vrai que moi je serais curieux de savoir si, si Gattuso les, les a convaincus pour l'instant
1: Alors on passe à la Juve Guillaume euh, ça tombe bien parce qu'on termine par Naples et la Juve qui était le match d'hier euh, on a décidé de faire un focus sur Rabiot, alors t'en as, as fait un papier déjà sur, sur Eurosport que je vous invite à, à, à aller voir euh, bah, du coup je vais te laisser pas mal parler euh, sur, sur Rabiot qui a connu un début de saison très compliqué euh, pour de multiples raisons, l'adaptation, les problèmes physiques, puisqu'il avait passé plus de 6 mois sans, sans jouer, des blessures aussi, qui l'ont éloigné un petit peu des, des terrains. Et puis, il a revient bien, revient bien parce qu'il a du temps de jeu, et revient bien aussi parce qu'il profite de ce temps de jeu pour se montrer plutôt performant.
0: Gauthier talent Diesel, il s'est remis en route. Euh, euh, évidemment que c'est plusieurs modes d'activité au PSG en joué, et, et Sarri, euh, que ce soit Sarri, Paratici ou, ou Nelvet, ou souvent on dit en début de saison, ils ont dit « Soyez pas avec Rabiot euh, ». Voilà, en gros, on le remet en, en place physiquement pour que petit à petit, il s'intègre aussi à cette, cette nouvelle réalité qu'elle qu a Juve et le, le championnat italien. Voilà, ils l'ont remis sur pied. Euh, il a eu aussi, alors c'est un petit coup de pouce du destin, mais les blessures, alors que ce soit euh, Kedira, alors Andre Chan, euh, lui voilà, va certainement partir au Mercato et... Et il était exclu de la, la Ligue des Champions cette saison. Euh, il y a eu Betancourt qui était blessé. Euh, voilà, il, il a aussi profité de ça pour, pour avoir du temps de jeu, tu l'as dit. Il a enchaîné les matchs et les titularisations. On a tout de suite vu que petit à petit il monte en puissance. Et que, bah, il, voilà, il, il était de plus en plus convaincant. Euh, moi, j'aime beaucoup ses, son activité sur le terrain. Euh, je pense que le, son match, euh, même contre, en Coupe d'Italie, contre, contre la Roma, avait été très bon. Euh, j'avais beaucoup aimé sa complicité avec, avec Pjanic et Betancourt que ce soit en phase de pressing, qui sont internés les positions euh, voilà c'était vraiment un, un minutin complémentaire et aussi ce qu'on peut dire alors parfois il y a aussi des mauvaises gens qui disent oui mais Rabiot joue que relayeur gauche on peut dire qu'il a joué aussi relayeur droit sans trop parler sans trop réclamer euh, voilà, sans, sans dire bah oui c'est pas mon poste et j'ai pas envie de jouer à ce poste là
1: Mieux pas trop le faire à la Juve
0: et, <rire> bah, et voilà et voilà, et du coup, il, il, il s'est tué, il a parlé, il a, il, a, il a joué, pardon, il a été bon, très convaincant. Euh, physiquement, on le voit quand même dans sa dimension, et dans ce qu'il propose dans ses courses, dans le volume, euh, il progresse beaucoup parce qu'il va mieux physiquement. Mais c'est vrai que, tu vois, j'étais assez surpris, et tu me dis ce que tu en penses, assez surpris de, de ne pas le voir euh, contre le Napoli dimanche soir. Euh, Est-ce que c'est est étonnant, dis-toi que, que Rabio... Euh, depuis qu'il est titulaire, l'ailier a gagné tous ses matchs. Et les trois matchs où il a pas joué, c'est les trois matchs que la a perdu. Euh, deux fois contre la Lazio euh, en série, en Super Coupe, et une fois contre le Napoli dimanche. Euh, C'était parmi et ça, les trois matchs le coup...
1: les plus difficiles aussi.
0: Ouais, en aussi. celui
1: contre la Roma. Euh,
0: c'est vrai aussi. Que, mais... mais mais en tout cas niveau au niveau du, du terrain, on voit quand même un joueur qui mieux en mieux. Et alors ça va être la grande question. Et, et, et je vais <rire> je vais lancer la patate chaude. Mais est-ce que Mathieu dit à l'heure actuelle, mérite plus de jouer que Est-ce qu'il est meilleur Alors, ils ont des qualités différentes, c'est évident. Mais quand je vois le match de Mathieu d'hier, alors, au-delà de son centre raté sur le, le premier du Napoli, qui, qui est certes qui a fait le tour des réseaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, assez, assez compliqué, mais euh, pour moi, le, le milieu Bétancourt, Pianich, Rabio, que j'ai vu contre la Roma euh, en Côte d'Italie, m'a beaucoup convaincu. m'a beaucoup convaincu, pardon, et j'aurais aimé le revoir contre le Napoli.
1: Moi je pense que le milieu aujourd'hui, hein, le milieu Betancourt euh, Pianich et Rabio n'est pas viable dans les gros matchs parce que devant ça, fin, ça dépend de qui tu mets devant, si c'est comme hier hein, où t'as le trident offensif oui. avec des joueurs qui défendent très peu c'est absolument pas viable, c'est trop déséquilibré et aujourd'hui tu peux plus te présenter avec une équipe comme ça euh, qui peut se faire transpercer trop rapidement sur des contre-attaques ou même sur attaque placée parce que les, les trois de devant ne défendent pas. Donc euh, le problème de la UV et qu'on souligne depuis quelques temps, c'est que pourquoi Mathudi est titulaire, c'est pas pour ses qualités offensives. Mathudi il est là pour équilibrer l'équipe. Le problème c'est que quand tu as un trident offensif, tu es obligé de. Enfin, ce trident-là offensif, pas n'importe quel trident, ce trident-là, avec Ronaldo qui ne défend pas, Higuain qui défend très peu, et Dybala qui est pas dans le combat, c'est pas un joueur de combat, Dybala. Euh, donc, euh, donc, t'es obligé d'avoir des, des profils comme ça. C'est pour ça que les des profils comme euh, comme Kedira, comme Emre Can, comme Matuidi euh, sont aujourd'hui à la Juve. C'est pas parce que c'est des incroyables manières de ballon, c'est pas parce que c'est des joueurs qui vont te faire vachement progresser euh, sur l'utilisation du ballon, sur la construction lente, sur la verticalisation, sur euh, le fait de faire jouer les autres, sur être décisif dans la surface, etc. Ça, c'est pas ça.
0: C'est pour filtrer. Ouais.
1: Voilà, c'est pour filtrer, pour équilibrer le jeu, etc. Et, et là-dessus, t'as besoin de ces joueurs-là. Donc si c'est avec la même configuration du trident offensif, évidemment que non. Et je me pose même la question de si tu rajoutes par exemple un Ramsey euh, en numéro 10 avec Dybala, un camp haut et Ronaldo. Je suis même pas persuadé que ça soit suffisant pour des, des joutes européennes compliquées ou pour par exemple le match contre l'Inter. Euh... Moi je pense que je lirai pas forcément l'avenir de Rabiot sur le terrain avec celui de Matuidi. Peut-être un peu plus avec celui de Bentancourt. Euh... Le fait est que, je l'avais dit lors du, du bilan, pour moi le milieu de terrain de la Juve, il est inférieur au milieu de terrain de beaucoup de clubs européens. Pour oui, moi, Il est même
0: coups, un, mais, mais inférieur, je trouve, mais inférieur à celui qu'on a connu, uh, Vidal, Pogba. Ah bien sûr, mais très, voilà. inférieur, à, très exemple, inférieur à ce niveau-là.
1: Rabiot, c'est clair qu'il ajoute de la qualité, que c'est plus facile de combiner avec lui, plus facile d'accélérer le rythme, il est capable de se projeter avec le ballon. Euh, il est capable de la donner un peu plus rapidement aussi, d'ailleurs j'ai noté pas mal de progrès là-dessus où il multiplie un peu les touches de balle au PSG et là je trouve qu'il y a un peu de mieux euh, à ce niveau-là, un peu plus de spontanéité euh, un peu plus d'intensité aussi dans son jeu même si tout n'est pas encore parfait mais la Juve est le, est le bon club, le club idéal pour, euh, pour progresser sur le plan de la mentalité et de la personnalité euh, de l'implication euh, défensive aussi donc euh, donc Rabiot pour moi c'est à la limite c'est le joueur que je cocherai en numéro 2 euh, aujourd'hui derrière Pjanic dans le milieu de terrain et le troisième se jouant euh, sur un poste de bagarreur euh, entre eux, Kedira quand il est pas blessé, Chan pour un peu plus de physique, de densité la physique et Mathieu d pour le volume de course, euh, le repli etc. Mais du
0: coup, à tu mettrais relayeur gauche tu, tu penserais... Relayeur droit, je pense qu'il a, euh, hein, qu a tout à fait les qualités
1: pour être relayeur droit. D'ailleurs, il
0: travaille dessus, disait Exactement, Sari
1: le fait bosser beaucoup là-dessus et je pense qu'il a tout à fait les qualités pour pour faire ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la UV Euh Tac tac tac, je sais plus. T'es déçu euh... par le jeu peut-être Oui, bah ça c'est, oui oui ça c'est, c'est
0: pareil, c'est une de nos
1: marottes. Ça.
0: Oui, on, on en reparle pas parce qu'on n'a pas eu voilà. le moment. Mais là en ben... plus, non seulement
1: ils déçoivent sur le jeu, mais moi aussi sur la personnalité. Hein. J'ai vraiment, tu m... tu... ils auraient mis le maillot de de la Roma ou de ou de la Fiorentina pour moi c'était pareil.
0: Ben, oui, j'aurais pas dit mieux et j'étais totalement d'accord avec ton tweet quand tu disais que, que le Napoli a, a pas fait match de l'année ils, ils se sont contentés de faire des choses basiques, simples euh, de mettre de l'intensité euh, que mérite et que requiert un match de, de, de ce calibre là on sait que c'est toujours un match attendu quand, à Naps quand tu joues la Juve mais c'est vrai qu'en face il y avait un répondant limite à, limité à zéro il n'y avait rien du tout, beaucoup d'effets techniques euh, il y a eu ce sursaut d'orgueil de, de Ronaldo à la fin euh, Qui s'arrête plus de marquer, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, euh, ouais, ça a été très compliqué. Et le problème, Yuen, <rire> c'est qu'à chaque podcast, on le dit, mais que bah, j'ai l'impression que le chantier est toujours en cours. Ouais, et puis et là, que...
1: ça fait quand même. Euh, et là, il reste, plus que, il reste moins de 4 mois de compétition. Hein, donc, euh... Et Sarri
0: n'est pas forcément rassurant en conférence de presse.
1: Non, bah, il, en fait, il arrive à lister tous les mots.
0: Euh, il il liste, les liste, d'ailleurs, ouais. euh, mais
1: ils ne sont pas corrigés, quoi.
0: Hier, toi, moi, ce qui m'a marqué dans ces déclats, c'est que, au-delà de ces déclarations que, euh, de cette déclaration qui a fait beaucoup parler du fait qu'il soit pas content et qu'il préfère pas contents, qu préfèrent contre le Napoli, c'est le fait qu'il dise qu'il déjà, une je,
1: je me permets juste de te couper là-dessus. Ça, c'est un truc que n'entends pas dans la bouche d'un ah, entraîneur oui. de la Juve, normalement.
0: Ah non, ça, ça c'est. Bah, je pense honnêtement que que ce soit Nedved ou, ou Agnelli, n'ont pas. Enfin, j'ai ça moi aussi, ça m'a. Alors, si tu veux, alors, sous la vérité, c'est au début, j'ai lu sur Twitter, je me suis dit attends. Connaissant Twitter, je vais aller vérifier quand même. Et quand je l'ai vu, euh, que ce soit sur la Gazeta ou sur le site de Sky Sport, je me suis dit, ah et c'est assez. Euh, ouais, je comprends que les les tifosi Juve sont un peu piqués parce que un support pas une, un, ouais. un
1: entraîneur de la Juve il est toujours dégoûté de perdre et il fait pas de sentiments avec les adversaires.
0: Oui, mais j'ai envie de te dire même 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 un autre club. Enfin, si, si ouais, si, mais particulièrement, si,
1: particulièrement la Juve quand même.
0: Parce la Juve qui est évidemment voilà, plus une institution peut-être que d'autres, mais c'est quand même compliqué dans, dans, dans un coach qui qui dit ça de son ex-équipe en plus. On a vu quand même qu'il avait pas été forcément bien accueilli par les supporters donc Non puis ça, en plus que, 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 que tu euh... le dises
1: à la limite tu es leader du championnat avec 10 points d'avance et tu joues bien et d'accord mais là de ce qu'on voit depuis le début de la saison c'est quand même plus une UV dans le dur en termes de prestation de... de 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 ouais de jeu de de contenu exactement que que qu'un qu jeu flamboyant quoi donc qui euh, qui qu fasse une remarque comme ça oui moi ça m'a beaucoup bah, surpris donc vrai, je suis... que
0: ça plaît pas sa faveur déjà voilà et et moi, je veux te dire, qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était Allegri qui était sur le banc hier et qui, qui avait produit ce genre de match-là euh, Allegri a pris quand même très cher, hein, pour parler vulgairement un peu, hein, elle a pris très cher l'année dernière ou, ou même les années précédentes quand, quand, quand le contenu n'était pas à la hauteur du, de, du matériel qu'il avait. Mais hier, il euh, n'y a quand même pas grand-chose à retenir. Euh, et un autre point que je voulais souligner et, et je te le donne parce que je sais qui est affectionné, c'est la gestion des latéraux. La gestion des latéraux que, que Stanislas Touchot a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises et tu l'avais fait tout aussi en début de saison, mais la gestion des latéraux que, que la Youfail aujourd'hui, et je suis pas sûr, tu vas dire ce que tu en penses, que l'arrivée de Kurzawa change va changer, va changer beaucoup. Non, non, c'est une, hein.
1: une opération typiquement comptable pour effectuer des plus-values et pour améliorer ton bilan financier. On sait que qu'il y a eu une euh une augmentation de capital nécessaire pour refinancer un peu la dette euh, du club euh, parce que l'arrivée de Ronaldo coûte très 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 cher et que pour le moment les partenariats commerciaux même s'ils augmentent, ne, ne parviennent pas à tout combler euh, ces, ces dépenses-là. Euh, et juste pour revenir un instant sur les déclarations de Sarri, euh, faut aussi parler du contexte, tu as dit, euh, il revient dans son ancienne équipe, ce qui est vrai, mais c'est que c'est une vraie rivalité entre la Juve et Napoli. Imagine Simone Inzaghi dire hier à l'issue du derby... Euh, Bon bah, euh, on n'a pas perdu, euh, on a pris un point. Bon, on n'a pas gagné, je veux dire, on a pris un point. Bon, c'est pas grave si on n'a pas gagné. Euh, ça me fait plaisir que ce soit contre la Roma. Que la Roma ait réussi son derby, c'est pas possible. C'est 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 pas logique, ça peut pas arriver ce genre de choses. Mais donc, écoute, euh...
0: c'est tout simple, c'est comme si, alors je prends un exemple comme ça un peu à la baville c'est comme si Leonardo, si tu te souviens à l'époque, avait signé à l'Inter, ouais. en sortant de l'Inter, euh, après après euh, plus de 15 ans passé à Milan en tant que joueur, dirigeant, entraîneur. Disait, bon, bah, on a perdu le talent entre mille mais à l'émis, je ne pas que ce soit eux parce que, euh, voilà, euh, j'ai été, j été euh, attaché à ce club-là. Euh,
1: et donc, juste pour venir pour ces déclats, j'étais lamentablement coupé, tu étais en train de me parler non, de, prie, de ce qui t'avait bah, marqué, une équipe. Euh... Une équipe,
0: ouais, l'approche, l'approche ouais. du match, euh, voilà, connaissant la Juve, qu'elle rate son approche quand même d'un match comme ça, ouais, ça m'a surpris.
1: On passe au Dolce, très rapidement, Guillaume, on va faire très ouais. rapide là, puisque. Euh... On avait fait un tel bilan euh, mi-saison qu'on n'a pas forcément énormément de, de choses à dire sur, <rire> sur d'autres clubs. Euh, toi, tu voulais commencer par l'Udinese, euh, notamment puisque tu les as vus en direct à San Siro contre ouais. Milan. Et ouais, un joueur en particulier que tu
0: voulais souligner. Oui, ce n'est pas l'Udinese en soi qui, qui m'a enthousiasmé, même si je trouve que le, le, le travail de Gauthier est, est très bon. Euh, mais c'est surtout la façon de euh, Alors, Pour tout avouer, je n'ai jamais été très fan de ce joueur-là que je trouvais... Euh, voilà, très physique et pas forcément très, très technique. Et pour l'avoir vu, vu à San Siro, c'est vrai qu'il m'a assez impressionné. Alors, au-delà du... Tu le sais aussi bien, c'est qu'au stade, tu as toujours une vision différente parce que tu vois quand même, tu as un champ d'action qui est beaucoup plus grand qu'à la télé. Et pour l'avoir suivi pendant plusieurs minutes, voilà, j'ai beaucoup aimé son, ses, ses appels, sa gestion du ballon. Et techniquement parlant, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Euh, quand il a le ballon, il prend tout le renseignement renseignements avant de le recevoir. Euh, il mise plus uniquement sur des grandes courses vers l'avant. Hein. Il, il se contente aussi parfois de faire une première passe très intéressante. Euh, voilà, comme tout à l'heure, on en parlait pour la où Il filtre beaucoup. Voilà, c'est vraiment un joueur qui m'impressionne. Et, euh, et voilà, je n'en étais pas fan, mais c'est vrai qu'au fil du temps, euh, je trouve qu'il progresse et euh, On en a parlé beaucoup aussi par rapport au mercato et je pense que l'été prochain, si voilà, si, si y a un club, alors peut-être pas, peut-être pas la Juve qui, qui est dire bah la termine, elle peut elle recherche peut-être des milieux mais non, voilà, le
1: Napoli genre, par exemple,
0: voilà le Napoli par exemple ou, ou d'autres, ça pourrait être vraiment une bonne recrue parce que euh, au-delà du physique, qu'il a toujours eu euh, techniquement, c'est devenu un jour très intéressant euh, au milieu de terrain, donc voilà, c'était mon petit, euh, petit coup de cœur du moment un coup de cœur assez surprenant pour moi-même mais c'est vrai, je dois avouer qu'il qu m'a qu beaucoup plu lors de, lors de Milan-Houdinès il, il, il y a une semaine
1: On sait que la connexion Houdinès et Nap marche très bien Zelinski Meret, Alan euh, donc euh, oui, vrai. ce ne serait pas forcément surprenant de le, de le retrouver là euh, Pour ma part, j'ai un petit euh... On dire coup de cœur, mais sur, sur les Las Véron et sur euh, leurs supporters. Non, je déconne. Euh, sur euh, <rire> sur leur mercato. Euh, je présente bien sûr pour les supporters. Euh, non, sur le mercato de, de l'été dernier qu'ils ont euh, très bien réussi avec très peu de moyens. C'est un club qui montait en, en Serie A. Nice. Euh, bah, J'en ai parlé très souvent cette saison, mais Ramani, pour moi, euh, je suis pas sûr de bien le prononcer parce que le double R, euh, je sais pas comment ça se prononce. Euh, en Kosovar mais euh, mais euh, Ramani j'aime beaucoup, il a d'ailleurs signé au Napoli euh, puis prêté dans la foulée, il rejoindra le Napoli en, en juin euh, c'est un, un vrai pari qu'ils ont fait, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont beaucoup de défenseurs des pays de l'Est, ils ont un Albanais un Polonais je crois de mémoire un Kosovar euh, donc ils sont pas mal de, de défenseurs des pays de l'Est euh, c'est un joueur qui a un très bon sens de l'anticipation euh, ouais, c'est vraiment un, un joueur à suivre il euh, y a Amrabat que j'aime beaucoup au milieu de terrain qui est prêté par par Bruges il y a Valerio euh, Verre qui est prêté aussi et Pessina qui est prêté par l'atalanta Talanta. c'est par la Samp euh, donc c'est trois joueurs prêtés trois joueurs assez jeunes et qui rayonnent cette saison au milieu de terrain euh, vraiment pour moi le, cette équipe, autant elle est assez ennuyeuse à voir jouer parce que c'est pas une équipe hyper spectaculaire autant elle a des joueurs euh, nota des vrais joueurs de ballon Alors après c'est le système qui fait qu'ils peuvent pas forcément toujours bien s'exprimer mais euh, ils ont des vrais joueurs de ballon qui sont intéressants et attention à Pessina, c'est un joueur très intéressant prêté par la Talenta encore une, un bon petit joueur qui vient de, de, de la Talenta à voir si la Talenta le récupérera l'année prochaine mais comme ils ont déjà vendu Kouzevski à, à la Juve et dans cette position de, de meneur de jeu avancé, il euh, faudra voir ce qu'ils font de, de Pessina qui, qui réalise une belle saison et puis le dernier c'est Miguel Veloso le capitaine de, de, de cette équipe et qui euh, voilà, avec Amrabat est dans un milieu à deux euh, effectue un super travail euh, très technique, euh, dicte le tempo très calme aussi, euh, fait les bonnes petites fautes au bon moment euh, donc voilà, mettre en avant un peu quelques joueurs de l'Elas qui m'ont beaucoup plu depuis le, le début de la saison et encore dernièrement puisque j'ai vu le match hier contre Lecce. Euh, dernier petit mot Guillaume sur l'Atalanta, ouais, on peut pas, ouais, on peut pas passer outre l'Atalanta
0: Écoute, je viens de remarquer dans mon dolce, alors j'ai un petit dolce sur Balotelli, mais je le ferai le prochain coup parce que voilà, il faudra, faudra que j'en parle quand même de Balotelli, et de sa, sa saison un peu compliquée. Euh, mais par exemple quelque chose de plus joyeux, euh, oui, la Talanta, bah, une donnée quand même qui est assez, euh, bah, j'ai peur qu'avec le temps on banalise euh, les, les performances de la Talenta, mais marquer quand même euh, 57 buts en 21 matchs, euh, voilà, c'est la meilleure attaque d'Italie, évidemment. Euh, on est quand même sur un niveau euh, assez exceptionnel. Ils en ont donc collé 7 au Torino à Turin, euh, ce qui n'est pas anodin. Ils en ont donc collé 5 à Milan avant la trêve euh, hivernale. Ils en ont donc collé 5 à Parme. Euh, on parle quand même de, de quelque chose d'assez hallucinant. Euh, on est quand même en Serie A, hein, on n'est pas chez les amateurs. Enfin, voilà, le, le, le niveau de certains joueurs comme Ilicic, euh, donc le Torino qui marque un but d'ailleurs sur, sur, sur un coup franc au milieu de terrain. Voilà, mon tracé ce que je ce peux représenter le, le travail du Gasperini. Mais voilà je ne veux pas banaliser euh, la Talenta qui est en huitième de, de finale des champions contre Valence. Hein, donc, euh, c'est possible. Euh, on, on est encore sur une saison euh, assez exceptionnelle. Euh, elle est toujours évidemment en lutte pour la quatrième place avec, avec la Roma. Enfin voilà, j'avais peur qu'on banalise un peu les pertes de la Talenta, mais, mais ça reste quand même du très haut niveau. Samedi, euh, évidemment, avec ce score, ce score fleuve, j'ai vu qu'on en avait encore parlé à, un peu partout, même en France, ça avait fait quand même pas mal écho. Mais voilà, on, on est sur quelque chose assez exceptionnel. Il y a beaucoup de joueurs encore qui se révèlent cette année. Euh, voilà, c'est une superbe réalité de, de la Serie A, et comme je l'avais dit lors d'un de podcast, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que euh, l'Inter, euh, la Juve, euh, la Lazio, euh, la Roma et d'autres. Hein. Il y a aussi la Talenta qui est toujours là, qui joue les, premiers, les premières places. Et quand elle colle 5 à Milan, alors c'est certes un Milan plus, plus, plus triste qu que ceux qu'on a connus qu connu auparavant, mais ça prouve aussi la dimension qu'a pris la Talenta. Donc voilà, un petit coup de chapeau quand même. Alors c'est facile, hein. mais, mais c'est quand nécessaire. même... nécessaire. Pour... Ouais. 57 buts en 21 matchs, je sais pas si on se rend compte, c'est quand même un niveau assez, assez hallucinant. tu as quelques,
1: quelques stats pour compléter, du ouais. coup, 57 buts en 21 journées, 406 tirs effectués, record en <rire> Serie A, 41% cadré, c'est énorme, euh, même chose, hein, c'est le club qui cadre le plus en, en Serie A, 12 buteurs différents depuis le début de la saison, 19 matchs avec au moins un but marqué, 9 matchs sur 21 avec au moins 3 buts marqués, ce qui est énorme, 4 matchs à 5 buts au moins marqué et deux matchs à au moins sept buts marqués depuis le début de la saison, et ça, c'est juste en championnat. Voilà, c'est une équipe qui est formidable, euh, qu'on vous conseille de regarder depuis déjà bah, depuis le début du podcast, en fait. Euh, ouais. met si en vous approche, voulez la on... voir aussi. Hein. Voilà, c'est ça, et euh, un vrai conseil de de suivre cette équipe autant à la télé que si vous voulez faire un petit peu de... The Groundhog euh, du côté de de Bergam Voilà qui boucle cet épisode, Guillaume, ce huitième épisode de, du podcast Calcio EPP. Euh, petit rappel des plateformes où on est disponible Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Stitcher, Magellan, euh, Podcast Addict, euh, tout ce que vous voulez. On est également sur Twitter, sur Facebook, euh, sur Instagram. Venez nous voir. On vous réserve quelques petites choses prochainement dont on parlera en, en temps et en heure. Euh, merci à vous pour votre fidélité. Comme on l'a expliqué en préambule, le, le dernier podcast Bilan a fait un record d'écoute euh, assez monumental pour nous. Donc, on est, on est absolument ravis. On a aussi des très bons retours sur les notes d'Apple Podcast. N'hésitez pas à ajouter la vôtre. Et puis, on se retrouve euh, bah, pour un prochain épisode euh, très rapidement. On vous donne pas encore de, de, de date, mais on se retrouve euh, Très rapidement pour un nouvel épisode de Calcio et PP. Merci à toutes et à tous. Merci Guillaume et à très vite. Salut à tous.